0: Herzlich willkommen zur neuesten radio Radiorebelle-Episode und der ersten im neuen Jahr. Und zwar haben wir seit langem wieder ein anderes Podcast-Format und zwar den Familien-Podcast beziehungsweise den Jahresrückblick, den wir letztes Jahr nicht hatten. Dieses Jahr machen wir ihn wieder und dabei ist diesmal noch zusätzlich Mami.
1: Ja, hallo, hier ist die Mami. Endlich wird der Podcast wieder gut. Oh, oh. <lacht>
2: Okay. Nochmal von vorne oder lassen wir es so? Das lassen wir so. Echt? Oder soll ich, ich Wir können sie auch einfach, sie einfach <lacht> ja. das ist Okay, das, das ist nochmal eine Option.
0: Das ist ja. sogar laut Familienvereinbarung möglich. Alle Mitglieder haben das Recht darauf, beliebige Passagen entfernen zu lassen. Echt?
2: Ja. Haben wir aber noch nie genutzt, oder? Wäre äh, ich mich da noch nicht
0: dran. Doch, ich, ich habe es mal für eine Sache genutzt, aber darüber reden wir nicht. <lacht> <lacht> Genau, wie in den letzten Jahren schon machen wir es im Wesentlichen so, dass wir uns bezogen auf das letzte Jahr Fragen stellen, die wir dann alle beantworten und dann vielleicht darüber diskutieren.
2: Mhm. Das heißt aber, wir machen dieses Jahr eigentlich zwei Jahresrückblicke, weil wir mit dem einen Jahresrückblick schon im neuen Jahr sind und den nächsten aber dann doch im alten Jahr noch machen, oder? Bringt das deinen Mo- innerlichen, Mo- durch- dein innerlichen Monk durcheinander? Naja, wir haben ja jetzt schon 2023, ja. machen den Rückblick für 2022. Ja. Den Rückblick für 2023 machen wir aber wahrscheinlich auch noch in 2023. Ach so,
0: ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Okay. Dann machen wir zwei Jahresrückblick in einem Jahr. Vielleicht machen wir es jetzt ja immer so, dass wir es im Neujahr machen. machen. Das ist aber kein Jahresrückblick
2: mehr. Doch, eigentlich, ne? natürlich. Ja? Kann man das noch machen? Ist das nicht so ein bisschen, ich finde, wenn Lanz und Co. durch sind mit ihrem Rückblick, dann ist es eigentlich zu spät. Finde ich nicht. Nee? Okay, dann will ich dich auch nicht länger unterbrechen. Dann leg los.
0: Okay. Die erste, wobei 2022 ist ja eigentlich die Bezeichnung im gregorianischen Kalender. Ich bevorzuge den Holozehn-Kalender, also 12.022.
2: 12.022. Ja. Also machen wir jetzt den Jahresrückblick für das Jahr 12.022. Ja. Okay alles klar
0: gut also dann ist die erste Frage wie habt ihr 12.022 in Hinblick auf eure persönliche Entwicklung erlebt
2: da fange ich an weil es bei mir schnell geht ich habe mich persönlich nicht weiterentwickelt
1: gut? ja ich glaube in unserem Alter ist es ja halt auch echt schwierig also wir Nein, machen jetzt keine schon, großen da, Sprünge jetzt drauf. mehr in der halt Entwicklung schon, wir sind halt ich schon bin halt entwickelt schon bis
2: ins letzte Detail voll ausentwickelt
1: das würde ich jetzt so nicht sagen doch. Also ich finde schon, dass wir in unserer persönlichen äh, Beziehung, in unserer Ehe, hm? Entwicklungen durchgemacht haben.
2: Das ja, mir geht also jetzt gerade ähm, aber bei meiner persönlichen Entwicklung
1: gefragt. Ja, aber du hast dich so. ja auch persönlich in deiner Entwicklung ja weiterentwickelt, Na, sonst wäre wir schon, jetzt nicht… Ich bin, mit ich,
2: ich bin die Spitze der Evolution, wohin soll ich mich entwickeln?
1: Oh. Du, das hört sich jetzt genauso unsympathisch an, wie ich am Anfang. <lacht> das
2: ist normalerweise dein
0: Job, ne? Normalerweise Deswegen, antw-
1: ist das mein Job, genau.
0: Ja. Also die wenigsten Prozesse haben irgendwann, sind vollendet oder haben einen Zustand erreicht der Perfektion. Eigentlich nur irgendwelche Wärmekraftmaschinen oder so, wenn das thermodynamische Gleichgewicht erreicht ist, dann ist das tatsächlich so der praktisch optimale Zustand und es verbessert sich nicht weiter. Aber in allen sozialen Prozessen eigentlich gibt es keinen... Ende.
1: Das stimmt, aber irgendwann, ab einem bestimmten Alter sind, entwickelt man sich jetzt nicht so rasant, jetzt wie du oder Lani, also in eurem Alter, man entwickelt sich einfach langsamer, weil man ja irg- irgendwann erreicht ja eine gewisse Reife.
0: Aber das ergibt eigentlich keinen Sinn, weil wenn ich, wenn, ich, wenn ich praktisch jetzt theoretisch darüber nachdenken müsste, wie diese Entwicklung ablaufen müsste, dann wäre es ja eigentlich viel sinnvoller, dass man sich das, je schneller entwickelt, desto mehr Erfahrungen man schon hat. das heißt, Eigentlich müsste das ein exponentielles Wachstum sein oder vielleicht ein ein sehr starker Peak in der frühen Kindheit und dann vielleicht ein Abfallen, aber dann wieder bis zum Lebensende praktisch ein exponentielles Wachstum. Mm. Das ja eigentlich logischer.
1: Naja, man, man erlebt halt wenig Neues. Also äh, in jungen Jahren, äh, du machst deine Ausbildung oder studierst, dann bekommst du äh, Kinder, äh, wirst Mutter, Vater, was auch immer. Das ist aber ein sehr da eingeschränktes... Gibt es- das ist sehr eingeschränkt, okay. aber das ist halt die Realität. Da erlebst du halt vieles und und entwickelt sich halt auch persönlich weiter. Ähm, notgedrungen auch als Eltern musst du dich ja weiterentwickeln. Ähm, beruflich äh, entwickelt man sich vielleicht dann auch äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch nochmal mal äh, weiter, aber ansonsten steigt das dann irgendwann Nein. ab?
2: Also so ist, ich habe das eben aus Spaß gesagt, weil ich glaube, dass die Frage zur persönlichen Entwicklung als Startfrage im Podcast auch total schwer ist. Also wir sind ja jetzt also du bist schon vorbereitet, aber ich bin natürlich wieder etwas blank insgesamt, <lacht> so dass ähm, über sowas müsste man immer ein bisschen im Detail nachdenken. Ich glaube schon, dass im letzten Jahr, dass es im letzten Jahr Geschehnisse gibt, die ich so oder gab, die ich vor was heißt, ich glaube, ich weiß es sogar sehr sicher, die mich in die mich persönlich erstmals auf Ebenen gefordert haben, wie nie zuvor. Und dass man daraus natürlich sich auch irgendwo persönlich in einem gewissen Maß weiterentwickelt. Das schon. Aber ich könnte die jetzt nicht alle, könnte und will die nicht alle spezifisch benennen, aus unterschiedlichsten Gründen.
0: Hm. Aber weiterentwickeln muss ja nicht heißen, praktisch, dass man diese Entwicklung befürwortet, sondern weiterentwickeln heißt eigentlich einfach nur mit der Zeit weiterentwickelt. Also es hat sich zeitlich verändert. Es muss keine Weiterentwicklung in dem Sinne sein, dass man sagt, man ist jetzt reifer oder so. Es kann auch in die entgegengesetzte Richtung sein. Dass ja. ich mich
2: zurückentwickelt habe.
0: Naja, ich bin immer also ich finde überhaupt weiter und diese Einteilung weiter und zurückentwickelt schwierig weil das impliziert dass das Leben praktisch eine festgelegte Richtung hat wenn es in diese Richtung weitergeht dann ist man erfolgreich und wenn man einen anderen Weg einschlägt oder wenn man aus Versehen auf einen anderen Weg gerät dann ist das ein Misserfolg, wenn man entwickelt sich zurück. Das ist sprachlich, finde ich, schon schwierig. Aber man
1: entwickelt sich doch nicht zurück, sondern man macht einfach andere Erfahrungen dann, ähm, die ja trotzdem dich in eine andere Richtung dann entwickeln lassen. Man
0: könnte ja sagen, dass wenn man sich praktisch, also ich wie gesagt, ich finde das auch nicht die richtige Präposition, aber wenn man sagt, man verändert sich, praktisch, man verändert sich zum Negativen, dann das kann man von
2: zurückentwickeln sprechen.
1: Nein, man entwickelt sich in eine andere Richtung. Man entwickelt aber wer sich Wer ja entscheidet nicht zurück?
2: denn, ob eine Entwicklung positiv oder negativ ist? Naja, das ist doch in allererster Linie etwas, was man selbst entscheidet. Ja, oder? Nur man selbst. Ja. ja, aber man und sagt, und sagt ja nicht du zu sich selbst. eine Entwicklung benennen, wo du sagst, die empfindest du persönlich als negativ? Ja. Echt? Was? Im gesamten letzten Jahr, meine psychische Gesundheit hat sich komplett verschlechtert. Okay, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay. Ich dachte, wir, wir so runtergebrochen auf einen einzelnen Punkt, also. Ich bin ja zum Beispiel so der sehr sportliche oh Typ ne? und im letzten Jahr hat das halt zeitlich einfach nicht hingehauen, dass ich meiner Routine nachgekommen bin und jeden Morgen so wie früher gejoggt bin. Ja, Das ist in 2022 ausgefallen und auch in 2023 wird es in diesem Prozess wahrscheinlich keine größeren Entwicklungen geben. Das finde ich nicht gut, aber ich könnte es ja rein theoretisch ändern. Ja. Ja. So. Ähm bei dir ist es aber ja insgesamt, du beschreibst ja einen, einen komplexeren Zustand. Bei dir geht es um die, um die, um die, du hast gerade gesagt, die, 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 die psychische Belastung im letzten Jahr war relativ groß für dich oder war sehr, sehr groß für dich insgesamt und dass du damit Schwierigkeiten hast, aktuell umzugehen. Das lässt sich ja nicht auf einen einzelnen Punkt runterbrechen. Nee, aber das, das bedeutet
1: jetzt... ja auch nicht, dass du dich negativ entwickelt Boah. hast. sondern Ich nehme
2: es ja selbst so wahr, dass ich mich negativ entwickelt habe. Mm, ja, weil glaub... du mit der Situation unzufrieden bist, aber ich glaube nicht, und wenn, dann kann derjenige sich ja melden. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die völlig ohne, also denen so ein Jahr wie die letzte oder insgesamt, den die letzten drei Jahre so spurlos an ihnen vorbeigegangen ist und nach dem Motto, es ist alles easy peasy und ich fühle mich hundertprozentig fit. Sondern es ist ja eher so, dass du sehr früh zu dieser Erkenntnis gekommen bist, dass du gesagt hast, Mensch, das ist aber psychisch ein Maß an Belastung, wo ich jetzt erstmal gucken muss, wie lerne ich damit umzugehen und dann auch zu hinterfragen, schaffe ich das alleine? Das ist ja ein ganz anderer Punkt, finde ich.
1: Das sind ja auch eher Rückschläge, die man dann im Laufe seines Lebens erleidet und dadurch entwickelt man sich vielleicht ja anders als gedacht, aber das ist ja jetzt nichts Negatives, das gehört ja zum Leben dazu.
2: Na negativ ist es schon. Das ist negativ. Das verstehe ich schon. Wenn das, wenn es dir, wenn es ihm so geht, wie wir, aber, aber es ist schon so, dass es halt irgendwo mit, mit, mit dazugehört und ich es nicht als Zurückentwicklung ja. sehen würde, naja. sondern als Bestandteil eines eines Lebensprozesses. Man muss es ja
0: nicht romantisieren. Wenn man sich wünschen könnte, wenn man sich das wegwünschen würde, dann würde man es jederzeit machen.
1: Ich romantisiere das ja auch nicht, sondern es gehört einfach zum Leben dazu.
0: Aber es ist schon negativ. Also es wäre schön, wenn es das nicht gäbe. Wenn man irgendwas dagegen dafür tun könnte, dass das ja. nicht gibt, dann würde man Naja, aber das negative
1: Entwicklung, äh, damit, ähm, also da denke ich immer an, äh, dass jemand denkt, oh, ich habe mich jetzt negativ entwickelt, weil ich, weil mein Charakter sich negativ entwickelt hat. Und das ist ja bei dir jetzt nicht so, sondern du hast halt einfach Rückschläge, wofür eigentlich keiner hier was kann, ja, erlitten. Dinge hat halt
0: Einfluss auf den Charakter, man ist, pra- man ist dann praktisch noch pessimistischer, vulnerabler für irgendwelche Nachrichten oder sonstiges. Manchmal vielleicht auch irgendwie gereizter, weil man ja logischerweise schauen muss, wer hm. ist für alle das verantwortlich. Hm. Das hat ja schon auch Einflüsse auf den Charakter. Hm. Und ich meine, ich war vor 2012 2022 schon äh, ziemlich pessimistisch. Aber das hat sich ja schon nochmal, also es fühlt sich halt noch ein bisschen an wie 700. April 2020 gerade. Es ist halt... Letztlich, weiß nicht, ist diese ganze 2020, 2021, 2022 irgendwie so ein, ein Brei Ge- und 2022 mit großem Abstand, mit großem, großem Abstand das Heftigste von den dreien.
2: Mhm. Ja. ja,
1: würde ich so unterschreiben wollen.
2: Das würde ich auch so unterschreiben.
0: Und ich glaube, rückblickend würde es auch, also für mich zumindest, würde es auch so sein, dass ich vor allem in die, also wenn ich an diesen ganzen Komplex Corona-Pandemie denke, lokalisiere ich das in meinem Kopf zu 90 Prozent, Januar bis Juli 2022. Das war für mich das Corona-Jahr, nicht 2020. Warum? Weil 2022 war die Phase, überleg mal, ich war vom Januar 2022 an und das Jahr 2012 oder 12.022, das Jahr 12.022 begann damit, dass ich mich im Januar von der Schule abmelden musste, obwohl ich echt, echt, echt nicht wollte und ich Also ich wusste, dass das ein Desaster wird, dass es eine katastrophale Auswirkung haben wird. Und ich musste es machen, weil direkt im Januar diese Omikron-Variante kam. Und dann war ich bis, also ich konnte im Juni meinen Geburtstag noch nicht feiern, weil es die äh, Sommerwelle gab und in meiner Schule so gut wie alle infiziert waren. Also ein komplettes halbes Jahr praktisch, nahezu dauerisoliert. Das ist ja heftiger, als was es 2020 und 2021 gab.
1: Ja. Wie ich mit meiner naiven Vorstellung manchmal so bin, habe ich ja gedacht, weil wir ja zu dem ähm, in diesem Zeitraum habe ich ja versucht, dich so ein bisschen hier rauszuholen und dann sind wir hier durch die Felder ja. immer spazieren gegangen, wo ich gedacht habe, das, das hilft dem Jungen, das hilft dem Jungen und wie wir dann ähm, da in dem Gespräch zusammen zusammensaßen und gesagt hast, ja, das hilft halt, halt für die kurze Zeit, aber dann gehe ich ja wieder in mein Zimmer und dann ist es für mich dann halt auch wieder sch- richtig schlimm.
0: Ja, ja, so ist, also ist es ist ja trotzdem besser, als, das, als gar nichts zu machen. Und das ist ja auch das Einzige, was man wirklich machen konnte zu der Zeit. Und selbst das hatte ja in der absoluten Hochphase der Pandemie, war ja selbst das schwierig.
1: Ja, weil, ja gut, aber wir sind ja hier durch die Felder und da ist uns vielleicht ein Mensch mal entgegengekommen und da hast ja sofort deine Maske wieder äh, aufgezogen. Ähm, meiner Meinung nach unnötig, aber du hast es, also manchmal machst du es ja halt dann auch sehr, was sehr Was jetzt halt so ein
0: bisschen... Was ich für kein ganz so gutes Zeichen halte, ist, dass das ja jetzt ja wieder mit einer neuen Variante beginnt, die sich auf der Welt ausbreitet und deutlich ansteckender ist und den Immunschutz umgeht.
2: Gut, das ist aber jetzt schon wieder in die Zukunft. Ich denke, wir sollten schon so ein bisschen gucken, dass wir so beim Rückblick bleiben, weil sonst werden wir nicht so wahnsinnig viele Fragen klären. Und wir sind uns sicherlich alle einig, dass 2022 in der top 10 liste der beschissensten Jahre aller Zeiten sehr, 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 sehr lange für mich persönlich wahrscheinlich auf immer Platz 1 belegen wird. Ich, weiß kann nicht. Das glaub ist ich, nicht. ich glaube nicht,
0: dass es für immer Platz 1 wird. Das glaub glaub ich, ich, nicht. ich
2: glaube, am Ende meines Lebens
0: wird es nicht mal der, die Top 10 sein, aber jetzt ich denke, es ist es definitiv Platz 1. Das ist ja logisch. Aber weil man, um ehrlich zu sein, aus, also vor 2022 waren auch alle Jahre eigentlich, aus der jetzigen Perspektive betrachtet, unfassbar gut.
2: Ich würde sagen vor 2020, aber ja. Ich weiß, was du 21
0: meinst. und 20 waren eigentlich auch geil rückblickend.
2: 21 fand ich jetzt nicht so.
1: Ja, aber ich kann Ihr wisst schon sicherlich verstehen. noch, wie
2: ich 2019 beim Jahresrückblick gesagt habe, das nächste Jahr wird scheiße und es ist scheiße geworden. Ich dachte,
1: du sagst immer, das nächste und Jahr dann wird ist scheiße. Das Jahr, nein,
2: ich habe es nur 2019 das gesagt, stimmt. dass es nächstes das Jahr scheiße wird. Und ich habe es 2020 gesagt, dass es nächstes Jahr auch nochmal scheiße wird. Und es ist Kacke geworden. Und ich sage euch jetzt 2023 wird nicht so Kacke wie 2022.
1: Ja, das du hast das- hellseherische Fähigkeiten, ja. Schatz. Das, ist relativ,
2: das sind also, aber
0: ja, das sind Aussagen, die statistisch einfach so gewählt sind. Yes, das, so, so, das sind wie so, Wahrsager, wie so Wahrsagerei. Die wählen sich so Aussagen aus, die dann in 95% aller Fälle stimmen müssen statistisch und machen dann ein paar davon und eine gewisse Fehlerquote ist ja sowieso in Ordnung. Das heißt, man kann es auch so auswählen, dass es so aussieht, könnte man hell sehen.
2: Aber also, also ich, ich kann euch also ich, ich habe euch das nie gesagt, aber ich bin wirklich zur Wahrsagerei auch fähig. <lacht> ja. Also ich kann euch prognostizieren. Oh nein bitte nicht! Jason sagt Scheuer wieder wird was Vernichtiges. F- sicherlich. Ich sehe es von meinem geistigen Auge sehr viel Mist erzählen. Weiterhin, ja. obwohl er nicht in irgendeiner Funktion ist. Aber von dem wird man sehr viel Mist hören.
0: Und es wird einen überdurchschnittlich heißen Sommer geben. Es wird mhm. einen eine überdurchschnittlichen heißen Sommer sehen. Auch das sehe
2: ich von ja. meinem, ganz ganz klar von meinem
1: äh,
2: geistigen Auge.
1: Aber zu meiner Schande. Ich habe, ähm, wenn die Sommer so warm sind und ja. so heiß, ne, ich genieße. Steht die wieder Klimakrise. <lacht> <Yeah,
0: lieber> <lacht>
1: Nein, aber es ist halt so, ich denke, oh, wieder so ein schöner warmer du, Tag. Ich finde
0: das wirklich un- also ich finde es echt ich, mittlerweile also mit unangenehm. Ich ein bisschen
1: schlechten Gewissen auf jeden Fall, aber es ist halt, ich liebe es, wenn du morgens hier so aufstehst, es ist heiß, du ziehst wirklich äh, dein Kleid an und Flipflops ja, und dann also war's. Bei mir geht's gar nicht um
0: schlecht, also es geht natürlich auch noch, dass ich mir übel Sorgen mache, dann, aber ich finde es mittlerweile auch wirklich unangenehm einfach, also körperlich anstrengend rauszugehen, sich dann zu bewegen. Im
3: Sommer, ihr seid jetzt ja. im Sommer
2: gedacht. Mhm. Hm.
0: Also ich kann mir richtig vorstellen, wie ich in 30, 40 Jahren so einer der Personen bin, die richtig aufpassen müssen muss in den heißen Sommern, damit ich nicht irgendwie dann ins Krankenhaus muss.
2: Ich finde eher jetzt sowas wie den und Jan- ich meine, ich freue mich, dass es jetzt nicht minus 15 Grad hat und Schnee oder so, aber ich finde eher so besorgniserregend, so am Heiligabend im T-Shirt irgendwo. Ja, da das ist da schon drin. nicht schön. Das macht mir ein bisschen Sorgen, ja.
0: Ja, ja und das ist, halt, das ist halt auch einer der Punkte, die dann natürlich die persönliche Entwicklung beeinflussen, weil aus Klimaperspektive war 2022 halt auch scheiße.
2: Hm. Gut, wir können, ja so bei dieser, wir können ja diese Frage so abschließen, dass wir sagen, ihr beide müsst euch persönlich im nächsten Jahr etwas weiterentwickeln, oh Gott. um mir das Wasser reichen zu können. Und ähm, ansonsten verlassen wir uns im Großen und Ganzen auf meine zielsicheren Prognosen, dass 2023 mhm. nicht ganz so kacke wird wie 2022. Gleichzeitig aber schon auch noch genügend kacke passieren wird. Darf man es auszugehen? Yep. Sei froh, da, seid froh, dass wir nicht über die langfristige Perspektive podcasten. Ja, das, das wäre ja viel, <lacht> da sehe ich von meinem geistigen Auge viel schlimmere Dinge. Ja. Von daher Schließen wir die Frage da ab? Ja. Eins.
0: So, die nächste Frage. Was war euer Abenteuer des Jahres?
1: Ich fange an. Ähm, da würde ich zwei Abenteuer ähm, nennen wollen. Einmal die Reise mit dir nach Italien. Hm. <lacht> Weil du ja mit deinem Kurs nicht mitfliegen wolltest, habe ich dich ähm, bis Biscara begleitet, damit du nicht alleine fahren musst. Von München bis äh, Pescara. Und ähm, bevor wir die Reise antreten ähm, konnten, mussten wir das ein oder andere Problem lösen. Wie voll werden die Züge sein? Kannst du überhaupt einsteigen? Und wenn du einsteigst, steigst du dann irgendwo mitten in der Pampa aus, weil die Züge zu voll sind. Ähm, Deswegen hatte ich ja entschlossen, dass ich dann mit dir mitfahre, damit du dann nicht alleine irgendwo da stehst. Und ähm, ja, das war schon, da war ich sehr, sehr aufgeregt, wird alles klappen und ähm, oder stehe ich dann irgendwie vorm Abenteuer, wie du und ja eigentlich immer da steht und ähm, ich kriege kein Wasser von dir <lacht> und verdurste auf dem Weg dann nach Piscara, weil es war auch sehr warm. Ähm, aber es ist alles gut gegangen und wir sind in Piscara gekommen und hatten, glaube ich, eine schöne Zeit. Auf
0: dem Hinweg ist gut gegangen. Auf dem Rückweg bin ich dann plötzlich nicht mehr weggekommen, weil die Züge zu voll waren. Genau,
1: aber der Hinweg, <lacht> da als <Ja>. ich bei <lacht> dir war, ist alles gut gegangen. Ähm, ich fand das sehr abenteuerlich und ähm, sehr, sehr schön, weil ich auch meine Freundin endlich sehen konnte, die ich jetzt ähm, ja, Corona-bedingt lange nicht sehen, gesehen habe. Und ähm, das zweite Abenteuer war ähm, Mazedonien. Hm. Mazedonien war schon ähm, schön, weil ich äh, meine ähm, Familienmitglieder wieder gesehen habe, aber auch sehr herausfordernd, weil die Menschen dort mit Corona und Corona-Maßnahmen anders umgehen als wir hier.
0: Weißt du noch, ich habe dir gesagt, ich hätte, richtig, also ich, hätte, ich hätte Lust mitzukommen, weil ich meine, es ist eine Hochzeit von einem Famili- Familienmitglied, wäre ich dabei gewesen. Aber ich habe dir auch gesagt, so wie die das machen, ich habe dir statistisch sogar aus- ich dir die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, mhm. als du mir die Anzahl der Personen gesagt hast, die da sind mhm. und dass, dass sie sich nicht testen und dass sie keine Maske tragen, habe ich mir die Inzidenz in Mazedonien angeguckt und habe dir garantiert versprochen, dass das ein Superspreading-Event wird. Und? Ja,
1: Ist es auch ja. geworden? <lacht> ja. <lacht> ähm, aber weil dort auch äh, Menschen, die eine gewisse Autorität besitzen oder ausrandeln sollen, also auch Ärzte, einfach zu den Leuten gesagt haben, ja, ja, geh raus, du bist zwar positiv, aber hier geht jeder raus, auch wenn er positiv ist. Also geh raus, das, das ist nichts, das ist wie eine Grippe.
0: Ja, schau, das ist das Problem an Autoritäten. Einzelne Personen sind sehr, sehr anfällig dafür, Scheiß Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und da ist zum Beispiel so eine Gruppe, wo dann die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass da ein paar Vernünftige drin sind, ist effizienter und trifft bessere Entscheidungen. Deswegen sollte Hm. man nicht einfach auf einzelne Personen hören, die einem irgendwas erzählen.
1: Ja, wie gesagt, also... denn, ich
0: bin die Person, die dir sagt, es gibt definitiv ein Superspreading-Event, dann kannst du das glauben. (lacht) Ich habe dir das auch geglaubt. Wärst du nicht hingegangen, wenn du mir wirklich geglaubt Ich
1: hättest. musste da hingehen, weil das ähm, die Hochzeit meiner Nichte war und äh, ja die Beschneidungsfeier ja, äh, von die meinem Hochzeit Neffen. Hätte Hochzeit meiner
0: Schwester sein können, ich wäre unter den Umständen da nicht hingegangen. Ja,
1: das ist, also ähm, das, da wäre meine Nichte sehr, sehr enttäuscht gewesen, sehr traurig. Und ähm, ja, da, ich musste dahin. Punkt. Hm. Das war mir wichtig. Sie ist mir wichtig und, und äh, ja, pf, die Beschneidungsfeier ja meines äh, Neffens war mir genauso wichtig. Da musste ich einfach hin. Aber es war ein sehr sehr großes Abenteuer. Und, ja. ähm, aber also es war, es gab sehr sehr schöne Momente, sehr harte Momente. Und ähm, aber der härteste Moment war tatsächlich, ähm, als ich von die, die, von Skopje nach Burgas dann die Reise angetreten habe mit diesem wunderschönen alten Bus. <lacht> ja, ich
0: habe ähm, den Bus ja gesehen. Das war aber echt noch luxuriös. Nein. Da gab's aber egal.
1: Was. Ähm, da war ich das erste Mal seit, dann, seit der Zeit in Mazedonien, die ich mit meiner Familie verbracht habe, war ich das erste Mal für mich alleine, hatte ich mir was zu essen geholt und habe mich da hingesetzt am Wasser und ähm, da ist so viel Plastik in diesem Wasser gewesen. Das, das hat mich so traurig gemacht, weil ich habe ja. einerseits habe ich den Moment genossen, weil ich war endlich alleine und konnte ein bisschen durchatmen und ähm, es, die Aussicht war auch schön, aber wenn du da so reingeguckt hast in diesen Fluss, ähm, da ist dir eine Unmengen von Plastik da entgegengeschwommen. Das war auch sehr, sehr traurig.
0: Ja, ist
2: durchgegangen. Ihr seid jetzt bei den traurigsten Momenten 2022? <lacht> nein, das oder war, war, was nein, nein das war bei ja. die,
1: wir waren eigentlich bei den
0: Abenteuer.
1: abenteuerlichsten. Aber ja, ich bin fertig. Ich habe fertig.
2: Also ich kann unmöglich ein einzelnes Abenteuer nennen. Also, a, ich bin mit dieser Frau hier verheiratet. Das ist ein einziges Abenteuer. Oh. Ja, das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja mit dir ein Abenteuer. Positiv
1: Sechs. oder negativ? Sowohl als auch, jetzt oder einfach was?
2: Das so im Raum stehen. Ja. Da soll sich jeder Hörer gar Diese nicht. Mazedonienreise.
0: Es gab das Positive und es gab. Genau. Die Infektion. Genau.
2: Und so ist es so ist es ja, so ist die Ehe mit dir ja auch. Sie ist an 363 Tagen im Jahr ah, Willst du weiterleben? Oder? Nein. Ähm, ich, ich würde sagen, ähm, ich setze mal bei der bei Abenteuerfrage ein bisschen aus, weil ich befürchte, dass Jason, wenn er jetzt sein Abenteuer beschreibt, äh, dass das ein Abenteuer ist, wo ich vielleicht sogar dabei gewesen bin. Das weiß ich nicht. Ähm, und
1: er es besser beschreiben kann.
2: Und er es besser beschreiben kann. Das kommt noch dazu. Und ich diesen riesigen Haufen Drecksscheiße an Abenteuer, den ich an der Arbeit erlebe, jetzt noch nicht erzählen will. Ich glaube, ich werde mir den aufheben und daraus einen, einen, einen Roman schreiben. <lacht> ja. und der den wird,
1: keiner lesen möchte.
2: <lacht> da wäre ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, da ist alles dabei. Es klingt schon ein paar Sachen lustig, die er erzählt hat. Das, da ist, also wenn, du, wenn du das alles, also das Einzige ist, ich kann sowas nicht schreiben, weil das ähm, ein anderer. Die
1: Persönlichkeitsrechte vieler Menschen. <lacht> Na, das ja,
2: das ist alles würde. von der Kunstfreiheit gedeckt, würde Danger <lacht> Dan sagen. Das ist natürlich schon etwas, also ich erzähle ja nicht die wahre Geschichte, ich würde ja nur erzählen von ja, das, lass, lass das mir in meinem Kopf noch ein wenig reifen, aber ähm, das ist sicherlich irgendwas, was ich irgendwann mal erzählen würde, weil das eigentlich kein Mensch glauben kann. Und das weißt du ja auch. Das kann kein Mensch glauben. Nicht was direkt. Ich kann das auch nicht anders Nein, erklären. Das kannst du also es machen. hat nichts direkt mit meinem Arbeitgeber zu tun, das muss man auch sagen. Der kann da eigentlich nichts hören. Sondern es ist so die, die Ebene über meines Arbeitgebers so eigentlich insgesamt. Aber es ist sehr, sehr schwer zu erklären. Deswegen würde ich einfach mal übergeben an jay dass der vielleicht einfach von einem positiven. Sagst du das jetzt, erzählt. weil
1: du eventuell die Befürchtung hast, dass dein Arbeitgeber den Podcast hört? Oder bist nee, du davon das überzeugt? Ja, dass das
2: muss man ja trennen. Das muss man ja nur deutlich trennen. Das eine ist mein Arbeitgeber, mit dem ich zusammen seit 20 Jahren gut zusammenarbeiten kann. Mhm. Und das andere, das wovon ich gerade gesprochen habe, ist ein riesiger Haufen Scheiße. Das sind ja, das ist ja zwei, zwei, zwei riesig große Unterschiede. Das hat ja nichts damit zu tun, wer jetzt wann wie wo diesen Podcast hört. Aber das muss man ja nur, muss man ja nur, deutlich selbst als Außenstehender oder jeder, der nur eine, eine Nase kurz in unser Unternehmen steckt, insgesamt wird diese Trennung vollziehen können. Du doch auch, oder nicht? Ja, ja. ja, also.
1: Aber Leute, die jetzt, das ist halt äh, schwer dann, äh, gre- ich das greifbar inst- zu machen, weil... Ja, deswegen hat ich ja, Also ich weiß genau, deswegen du redest, hat ich ja, genau
2: deswegen hatte ich ja erlebt, wenn ich sage, an der Arbeit ein riesiger Haufen Scheiße, der hat ja nichts mit meinem Arbeitgeber direkt zu tun. Mhm. Es ist ja nicht so, dass mein Chef für diesen Haufen Scheiße verantwortlich ist, sondern er ist nur mit dabei, diesen Haufen Scheiße zu beseitigen insgesamt. Mhm. Und trotzdem möchte ich jetzt aktuell nicht über den diesen riesigen Mist. ich hätte den Misthaufen gar nicht erwähnen
1: sollen. <lacht> JC, bitte.
0: Also ja, es war die Anreise nach, Bulga, nach Bulgarien in den Urlaub mit dem Zug unter ökologischen und infektionsschutz äh, sicheren Bedingungen, die wir organisieren mussten und vor allem die Rückreise in der halben Zeit. Das war definitiv das Abenteuerlichste, was passiert ist. Und halt auch einer der, wenigen, einer der wenigen Dinge, an die man wahrscheinlich positiv zurückdenken wird.
2: Die Hinfahrt, aber nicht die Rückfahrt.
0: Ach, selbst die Rückfahrt. Selbst die <lacht> Rückfahrt, echt? Ja. Boah. Okay. Also, da gibt es dann wieder so viele Momente, wo wir diesen, den, den Tag in, ähm, wie hieß die Stadt? Die rumänische Stadt, in der wir mit dem Nachtzug abgefahren sind. Ich habe gerade das nicht mehr im Kopf. Jedenfalls, als wir... Ähm, Letztlich einen Tag in dieser Stadt hatten und dann mein Kabel nicht gefunden haben. Deswegen sind wir noch nach, also außerhalb gefa- gelaufen zu so einem ähm, Einkaufszentrum, um mir eine Aufladekabel zu suchen für meinen Laptop, damit ich an vier Wochen in Teil 2 weiterschreiben kann im Urlaub. Und dann wurde es halt richtig knapp und wir mussten uns noch was zu trinken holen, weil wir hatten überhaupt nichts zu trinken und haben dann in, 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 in diesem Kiosk etwas was mit Glasflaschen geholt und komplett einfach um, umgekippt in diesen Sack im Rucksack. Und dann sind wir so losgerannt und haben so festgestellt, wir haben die GoPro nicht mehr. Und du bist zurückgerannt in diesen Laden und ich bin weiter zum Bahnhof gerannt, damit wir noch den Nachtzug kriegen. Weil wenn wir ihn nicht bekommen hätten, hätten wir es nicht zum Fußball geschafft in Constanta. Ja, und dann haben wir das zurückgelaufen, hat die Kamera geholt und ich bin weitergerannt. Dann haben wir diesen Nachtzug noch bekommen. Und im Nachtzug haben wir dann festgestellt, ich hab, hatte mein Kabel in deinem Rucksack. Das heißt, wir hatten dann zwei Kabel. Aber du hast dein Kabel verloren. Das heißt, am Ende hatten wir dann zwei Kabel für mich und keins für dich. Ja, und dann, als wir praktisch angekommen sind, also wir sind gekommen bis Bukarest, der Nachtzug hat aber, ist über Nacht eigentlich nicht gefahren, und der hat so an der serbischen Grenze festgesteckt, weil die Strecke blockiert war. Wir haben über Nacht so keine 100 Kilometer geschafft. Das heißt, wir sind dann halt insgesamt, wir hatten unseren bisherigen Verspätungsrekord, über acht Stunden Verspätung, und sind dann halt erst nachmittags statt morgens angekommen. Und mussten dann direkt weiter, um es noch abends nach Konstanta zu schaffen. Dann waren wir in Konstanta, aber sind erst im falschen Stadion. Dann haben wir gedacht, es ist schon zu spät, aber durch die Zeitverschiebung oh hat es dann doch ja, noch wenn gepasst. Das, wenn du das so ja. alles, kommt alles kommt wieder mal alles ich hoch. Richtig, oh, ich hab richtig Gänsehaut. Äh, oh,
2: aber keine schöne irgendwie so. Also das waren die
0: ja. heftigsten. Und das, zwei
2: 48 Stunden, glaube ich.
0: Das war schon, schon. Und dann halt die Rückreise, wo wir in Varna festgesteckt haben. Ja. Da hast du auch ich habe am Anfang gar nicht so richtig verstanden, wie also ich, klar, ich wusste okay, keine coole Situation, aber du warst so fertig in Warna, also du warst komplett.
2: Ja. Diesen was, was du auch glaube ich immer so ein bisschen unterschätzt. Du siehst das immer total entspannt. Du sagst dann so, ja gut, dann komme ich jetzt hier aus Warna nicht weg. Dann wird wahrscheinlich der Papst dir gleich irgendwo ein Bett oder eine Übernachtungsmöglichkeit besorgen und dann bleiben wir halt da ein, zwei, drei, vier, fünf, acht Tage oder irgendwie sowas. Aber wir hatten halt den also bei der Hinreise war es so, wir hatten glaube ich fünf Tage Zeit ja. bis zu dem Zeitpunkt, wo Mami mit den, äh, wo, wo wo mein mein Dad mit den anderen äh, per Flugzeug quasi in den Urlaubsort nach Burgas gekommen ist. Wenn wir da einen Tag später, einen halben Tag später kommen oder sonst was oder so, ist das ja erstmal nicht problematisch. So und wir hatten relativ viel Zeit. Auf dem Rückweg war es aber ja so, dass ich feste berufliche Termine schon hatte. Das heißt, ich wusste, ich will Mittwoch zurück in München sein und wir sind montags erst los. Wir wollten montags, wir sind montags erst los. Das heißt, es sind gerade mal zweieinhalb Tage gewesen. Und wenn du dann nur 50 Kilometer weiter kommst und dann sofort schon da erfährst, wir fahren die nächsten vier Tage keine Busse. Ja, dann nehmen wir halt einen Zug. Äh, Nee, tut mir leid. Also die Züge sind komplett ausreserviert insgesamt. Dann geht dir schon mal kurz der Kackstift. Und als dann wir dann nachts in dieser Küche saßen, von dem, wo wir uns da eingemietet hatten in Warner und ich dann so vor Verzweiflung dann selbst blabla irgendjemandem wildfremdes ins Auto ja. gestiegen wäre irgendwie, <lacht> den ich nachts noch angeschrieben habe, ob er uns morgens dann doch noch mitnehmen kann, ähm, das war alles, das war alles weit weg von, 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 von schön insgesamt. Und das ist halt, du genießt das immer, aber da hängt ja auch immer organisatorisch was dran, JC. Verstehst du? Ja. Ich bin auf auf dem Hinweg, musste ich in dem einen Bahnhof aussteigen, um an dem Bahnhof noch das Folgeticket zu kaufen, während ich nicht wusste, ob in der Zeit vielleicht der Zug mit dir schon wieder wegfährt oder sowas. Also das ist äh, schon äh, immer mit einer gewissen Nervenbelastung versehen. Aber ja, das wäre auch aus dem Abenteueraspekt heraus, wäre das sicherlich auch meine meine Nennung in diesem Jahr gewesen. Aber du kannst ja den Shownotes unten nochmal den... Äh, verlinken. Wir haben noch diese kleine, diese kleine Video Story dazu gemacht, wo wir die ganzen ja. Ergebnisse so dran gegangen. Da kriegt man vielleicht nochmal so einen kleinen Eindruck, <lacht> dass ich psychisch vielleicht leicht genervt Boah, diese war. Diese
0: Story aus dem Zug nach, von Bukarest nach Konstanza. Da,
2: da hatte ich auch richtig einen Fass offen. Also da war ich richtig, <lacht> ähm, ja, <lacht> weil ich das auch. Diese, Verständnis, diese, diese Verständnislosigkeit von denen, die macht, mich völlig, die macht mich völlig fertig.
0: Aber es war trotzdem, ich, wie es letztlich, die, die, die die Vorgeschichte nicht kennen, sehen nur so, was war exakt der Auslöser? Keine Ahnung, ich hatte meine Karte nicht direkt in der Hand oder irgendwie, irgendwie haben wir angerempelt oder wir sind nicht zur Seite gegangen oder so. Irgendwie sowas war es, was in dem Zug dann dazu geführt hat, dass wir beide aufgestanden und uns richtig heftig
2: angeschrien haben, quer durch den ganzen Zug.
0: Oh Gott. Das halt schon oh komisch Gott. aus. Gott sei Dank
1: war ich nicht
2: so. Also, wenn die, wenn, es ist, es ist eigentlich so gewesen wie ganz früher, wenn ich mit jay unterwegs war, als er noch ganz klein war, mhm. dann hat man sich im Zug sehr, sehr häufig, hat man so Momente gehabt, wo man sich geschämt hat, weil er halt so rumgeschrien hat. Weißt du? <lacht> ähm, jetzt sind unsere Reisen manchmal etwas umgekehrt. Das heißt, ähm, ja. die Leute schauen sich so und denken, Ey, was für ein Arschlochvater, der <lacht> schreit seinen Sohn hier an insgesamt. Aber die wissen ja nicht, was los ist. Die wissen ja nicht, wie mich dieser Junge drei Tage vorher psychisch malträtiert hat. Das wissen die ja nicht. Und du kommst doch immer so doch. Nach- und grinst und lachst oder hm. mein Vater und so ist ein bisschen Zug fahren ja dann fahrt halt doch <lacht> ich, ich herzlich doch nie darüber
1: gegrinst doch, oder doch ihr,
2: ihr macht euch über meine wenn ich, ich habe
1: sonst würde ich das doch machen wenn ich jetzt sagen würde das ist jetzt ein nee, Zuckerschlecken aber, mit ihm da durch die, meine, die Pampa zu fahren dann würde ich das doch machen
2: emotionalen Ausbrüche macht ihr euch immer lustig und das ja ist Schatz halt weil wirklich, das
1: ist wie sollen wir deine emotionalen Ausbrüche an das verarbeiten können das ist ja
2: zu mir kommen und sagen Schatz, was kann ich für dich tun, um
1: dich wieder genau. mental aufzubauen.
2: <lacht> ja. Und nicht, also das geht nicht, dass du den, 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 den Jungen anschreist im Zug, nachdem er das, 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 das und das gemacht hat.
1: Das ja. habe ich noch nie gesagt, ja, sondern ich habe immer für war. euch beide Verständnis. Und im Grunde genommen hast du auch für ihn Verständnis.
0: Ja. Ja. Aber die Leute haben uns da ja nicht verstanden, was, was ja, wir geschrieben haben. die Leute können das ja auch nicht
1: verstehen. Ja. Wie sollen die das denn? Sie haben ja auch nicht geschrie-
0: verstanden, was wir geschrien haben. <lacht>
1: Das wäre in einem
2: deutschen ICE ein bisschen <lacht> schwieriger gewesen.
1: Aber das finde ich, also ich finde das auch echt schwierig, wenn ihr dann auch so miteinander umgeht. Ja,
2: ja das ist, es hat ja auch äh, gestern, das also gestern war ja quasi Silvester, da waren wir bei meiner Schwester. Der ist das ja auch aufgefallen. In, in irgendeinem Kontext, ich weiß gar nicht was, in, über was wir gesprochen haben. Der Aber Umgang
1: äh, von Jason mit seiner Schwester, wie die sich hier gegenseitig, genau, sie sich begrüßen. Genau, die, und sie haben das eigentlich, haben sie das falsch aufgefasst. Weil
2: genau, weil ich verstehe das ja auch. Wenn ein Bruder seine Schwester begrüßt, <lacht> na du hässliche Kapratze, <lacht> und sie da antwortet, ich hasse dich so sehr, ich könnte jeden Tag kotzen, wenn ich dich sehe, dann ist das erstmal das Aussagen. Wo man schon. Erschreckende Aussagen. Nein, man muss schon genau gucken, um zu sehen, wie dieser Liebesflow <lacht> durch diese einzelnen Sätze insgesamt Weil die mögen sich ja, die lieben sich über alles, aber sie reden halt komisch miteinander. <lacht> Und ähnlich ist es auch, wenn ich irgendwo in einem Zug rumschreie: schreie, so eine Dreckswick-Scheiße hier, ja, was ist das? Schon das ist doch ein bisschen anders. Dann ist das, nein, das Also ist von so meiner Seite
0: aus jedenfalls. Wenn ich mit Lani ja, so spreche, war es anders, als wenn ich mit dir so gesprochen habe. Ja, das war anders gemeint. Okay, alles klar. Ich wollte das versuchen, gerade zu differenzieren, du aber du sagen, hast es eigentlich besser differenziert. Kannst du nicht sagen, dass es von dir nicht ernst gemeint war?
2: Nein, ja. Nein weil ich in dem Moment natürlich, ja. das ist genauso in dem Moment, ähm, als wir da in Konstante angekommen sind nach, ich meine, du musst überlegen, da hatten wir ungefähr 30 Stunden Reise hinter uns. Ja. Das kommt, kommt ungefähr hin. Ne? Non-stop jetzt meinst du im Zug. Oder hm. insgesamt? Nee, also nicht insgesamt. Insgesamt war es noch mehr, Im aber Zug. einfach nur von Zug bis zum Ausstieg ja. oder beziehungsweise bis zu dem Stadion, das waren so ungefähr 30 Stunden. Ja. so Und plötzlich stehst du mitten in der Nacht <lacht> an dem Stadion, wo du seit 30 <lacht> Stunden hinfährst <lacht> und stellst dann fest, hier ist gar kein Spiel. Ah, du bist am falschen Stadion. Und du schaffst es auch jetzt nicht mehr mit zum anderen Stadion etc. Das sind natürlich Momente, wo du völlig ausrastest.
0: Aber da, sind wir, da bist du nicht mal ausgerastet.
2: Das war das, das, wo wir an dem Stadion standen, wo ich ich erstmal geschrien habe, verdammter Punkt, Punkt, Ja, da haben wir
0: uns nicht gegenseitig angeschrien, sondern über die Situation. Ja, (lacht) Ja.
2: wenn ich das in deine Richtung kanalisiere, dann liegt Mhm. das ja auch hauptsächlich daran, wenn du direkt ganz sicher und (lacht) unmissverständlich der Auslöser warst. Aber wenn wir am falschen Stadion stehen, weil ich bei Google Maps das falsche Stadion eingebe, (lacht) beziehungsweise, es war ja eigentlich noch schon mal, eigentlich ist die Footballogy-App schuld. Die hat nämlich das falsche Stadion angezeigt. Aber die mag, kann ich ja nicht anschauen. Das anschreien.
1: mag Papsi gar nicht, ne? Er braucht immer einen Schuldigen. Wenn er dann, mhm. sonst ja, kann er mit ja ich war nicht da, deswegen. Ja. Sonst wäre ich, ich, ich bin machen? sonst immer die Mörderin, so.
2: Ja, du bist aber ja
0: wirklich die Mörderin am
1: meisten. Ja, genau. Das ist ja der Unterschied.
0: <lacht> nein. Was auch cool war, dass wir dann so, ähm, dann mussten wir praktisch noch eine, eine Strecke mit einem Taxi fahren. Und das habe ich dann als unseren einzigen Auto-Joker gewertet. Und ihn danach zum Beispiel, nicht mehr mit dem Taxi noch ins Hotel fahren lassen oder so, sondern dann mussten wir so, wurden wir einfach rausgeworfen auf der Rückfahrt und konnten das uns noch essen okay. und dann mussten
2: zurücklaufen. Mitten in der Nacht, mhm. ey. Wir sind, wir waren dann nachts um, um halb drei, wir, als wir dann in der Nähe unseres Zimmers waren, überhaupt erstmal so, mit nach sagt er noch, ich muss auch noch Abendessen, ich habe heute es noch so. Und es war 2 Uhr nachts so, weißt du, und ich so, ey, es ist zwei Uhr Nacht, ja, ich muss noch Abendessen, ist mir egal. <lacht> Ich sage gut, wir können ja rausgehen und jetzt noch durch die Nacht laufen und gucken, ob wir was zu essen kriegen. Ja, okay. Ja,
0: ja, ja, ja,
2: ja. Da sind wir losgegangen. Da ja,
0: haben wir so einen Döner gefunden noch. Und da haben vegan. wir
2: tatsächlich noch so, einen We- so eine Butze gefunden. Das sah echt übel aus. Die haben aber, mich
0: auch so ausgelacht.
2: Ja. Voll der riesige Dönerladen, alles voll Fleisch und so weiter. Und er so, ich hätte gern. nee, erst hast du gefragt, ob es das Veganes gibt, glaube ich. Ne? Ja. Und dann haben sie ihm halt so eine Brottasche mit Salat angeboten, irgendwie sowas. Und da war er total happy mit. Ja. Ja haben zwar alle gelacht, aber
0: und dann wo uns, die, wo uns die Leute nicht mitfahren lassen haben, weil ich meine Maske auf hatte und ich das ja. nicht gecheckt habe, <lacht>
2: das war auch gut. Schließlich <lacht> mitten in Bukarest willst, das war als wir zu dem anderen Stadion wollten. War das, äh, konstanter war das genau. Wir wollten von ja. Stadion A zu Stadion B und hat gesagt, das eins, die einzige Chance ist, wenn wir jetzt noch ein Taxi nehmen und sofort rüberfahren, dann können wir vielleicht noch die zweite Halbzeit gucken und stehen dort und es kommen 30 Taxis bestimmt und fahren alle vorbei, als wir winken. Ne? Und wir haben es nicht gerafft, dass die dich mit Maske gesehen haben. Und du warst, glaube ich, der einzige bemaskete Mensch, den ich in ganz Rumänien gesehen habe. Ja, die, sehr,
1: die, die gehen dann davon aus, dass du positiv ja, bist, ja. wenn du eine Maske trägst. Die haben trägst. gesagt,
2: um Gottes Willen. Yes. <lacht> das ist doch wie irre. Ja. Sie hätten <lacht> keinen sichereren Fahrgast ja. haben ja, können ja, als ja, dich ja. und haben dich stehen lassen. Ja. Und dann hast du Maske abgezogen und hast das Problem gelöst. Und dann praktisch habe ich, ich habe sie dann so
0: abgezogen draußen beim Winken und in dem Moment, wo ich praktisch eingestiegen bin und sie vorher wieder eingesetzt, habe, wurde er sofort geschaut.
2: nervös. Ja. Der gleich wieder ja. Oh Mann. Ja, aber das war sicherlich äh, eins der der größten Abenteuer, würde ich würde ich auch so sehen. Ist damit die Frage Abenteuer beendet?
0: Ich denke, ja. Was war für euch das Zitat des Jahres 2022?
1: Ich fange wieder an. Ähm, ich fange mit einem Zitat von Claudia Roth an. Kopftuch ist ein Symbol der Unterdrückung. Sie meinte das eigentlich im Kontext mit den Protesten im Iran. Wurde natürlich dann von Rechten auch genutzt, also dass man halt nur diesen Einsatz nimmt, dass das Kopftuch eine Unterdrückung ist der Frauen. Ich kenne kein Kleidungsstück, das so die Gemüter hier in Deutschland erhitzt. Warum auch immer. Also ich kann ja aus persönlichen Erfahrungen kurz sprechen. Also ja, man muss die Frauen im Iran unterstützen, die dafür sind, dass sie keine Kopftücher tragen müssen, dass sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchten. Das steht außer Frage. Aber ich als Muslime sehe das etwas differenzierter. Es gibt, Ich kenne sehr, sehr viele Frauen, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, ein Kopftuch zu tragen. So auch in meinem Familie, familiären Umfeld. Meine Mutter hat zum Beispiel mit über 60 Jahren für sich entschieden, dass sie ein Kopftuch tragen möchte, ohne dass sie jemand ähm, dazu ermutigt hätte oder gezwungen hätte. Sondern dass ist halt ihr Glaube und es ist ihr gutes Recht, dann zu sagen, okay, ähm, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich möchte das jetzt für mich tun. Und ähm, ich finde die Diskussion manchmal hier in Deutschland sehr, sehr, sehr schwierig und ähm, für mich persönlich ähm, traurig.
0: Also es geht geht ja eigentlich um den Kopftuchzwang in der iranischen, also es geht in der iranischen Revolution ja auch nicht nur um den Kopftuchzwang, aber wogegen sie sich richtet, ist ja unter anderem der Kopftuchzwang, nicht das Kopftuch. das
1: ist auch die ähm, die iranischen Frauen werden ja auch äh, von von äh, Frauen äh, dort im Iran unterstützt, die ihr Kopftuch tragen. Aber die für sich selber das entschieden haben, dass sie ein Kopftuch tragen möchten, die wiederum unterstützen halt Frauen, die dann sagen, nee, möchte ich nicht.
0: Privatsache halt.
1: Genau. Aber das wird ja hier schon sehr sehr instrumentalisiert von ähm, ja, rechten Parteien und rechts. die verbieten wollen. Was? Die es verbieten wollen. Ja, ist sie sind halt eine... gegen die Religionsfreiheit. Sie sind ja. eigentlich, alles was äh, irgendwie Islam beinhaltet, sind sie halt dagegen. Ja. Das ist schon, die Diskussion. sind dann teilweise sehr, sehr traurig. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich dann einfach, ähm, wenn ich einen Beitrag zu äh, so einem Thema lese, dass ich die Kommentare gar nicht mehr mhm. durchlese, weil das, das ist deprimierend.
0: Aber auch faszinierend, dass dann plötzlich wenn es dann um so ein Zitat gibt, dann sind plötzlich die ganzen Rechten glühende Unterstützer der iranischen Revolution. Ja, aber das ist
2: doch nicht nur eine Sache der Rechten, oder sehe ich das jetzt beurteile ich das völlig falsch Kopftuchverbot also es ist, als Forderung. Ja, nicht, also nicht Kopftuchverbot in Deutschland als Forderung, sondern insgesamt die Situation, dass natürlich gibt es die die, die, die sich da persönlich und frei entscheiden, aber es gibt natürlich auch viele Länder, wo die, wo die Masse der Frauen dazu gezwungen wird, es zu tragen, oder nicht. Ja. Das ist doch das Mit Grund. Mit Sicherheit, so, aber doch, und diese das, also Frauen
1: muss man äh, definitiv äh, in ihrem Kampf auch unterstützen. Ja, und aber es ist, ist doch jetzt im nicht Iran so. Der Fall.
2: Ja. Ich meine, dass der, der Auslöser war doch ein, ein, ein Mädchen, wo ein. ein äh, jetzt habe ich den Namen nicht mehr. Ma, Ma, äh, Masa Massa. Mini, ja, genau. Ähm wo ein wenig Haar rausguckte aus dem. Äh, also das aber ist, das
1: ist doch, das hat doch mit Islam nichts zu tun. Das ist die Willkür wieso? eines Regimes. Das, ist aber das, nicht, hat, das hat doch, ist doch mit, schon mit dem, die Islamische Republik. Das, oh, das ist aber schuld. Ja, aber wenn du, wenn nein, wir fangen dies, nein, okay, <lacht> <lacht> das, das fangen wir nicht an. <lacht> schwul- wir können, wir drei können bei diesem, bei dieser Diskussion können wir nur verlieren. Wieso das? Ja, weil ich, also für mich ist das schon äh, sehr, sehr äh, emotionsgeladen. Äh, ja. Also ich mein, Weil ich einfach, wie ich vorhin auch gesagt habe, einfach sehr, sehr viele Menschen und Frauen kenne, die sich einfach da, ja. das ist ihre Religion und sie möchten, sprechen. sie aber haben sich dafür entschieden. Wie viele entschieden. kennst du?
2: 30, 40, 50? Wir reden ja im Umkehrschluss über Millionen Frauen, die dazu gezwungen würden. Das ist ja die, die, und, und, du, und du redest Frauen über Erfahrungen aus aber ganz, Aber man ganz, ganz muss das doch
1: alles differenziert dann ansehen und nicht der Islam per se ist schlecht ja, und unterdrückt. Also das macht halt die Rechten. Hm? Aber das genau. das habe ich auch
2: nicht gemacht. Aber du machst es im Umkehrschluss ja so, du kommst über ein Eingangszitat zum Thema Iran und berichtest dann aus den Frauen, die du aber auch nur aus Mazedonien und Albanien kennst. Du redest ja jetzt nicht von iranischen Frauen insgesamt.
1: Nein, ich es gibt natürlich. auch iranische Frauen, die sich dazu entschieden haben, dieses Kopftuch zu tragen und sie aber trotzdem ja die Frauen, die das nicht möchten, ja unterstützen. Ja,
0: aber ich finde, also find, man kann du kannst umgekehrt halt auch nicht die These aufstellen, die was im Iran, Iran aktuell passiert, hat absolut, also da gibt es überhaupt keine Zusammenhänge zum Islam. Das wäre, glaube ich, ein bisschen unkritisch. Also, sie unkritisch. nutzen doch den Islam. Eben. Es, das, es ist, die, das ist, ist eine ja, klerikalfaschistische ist, äh, islamische Republik, die den Islam halt illegitim, also sie legt, legt ihn halt illegitim aus. Genau. Und sie nutzt, nutzt ihn als Stütze für ihre Macht, genauso wie das zum Beispiel ähm, ähm, ja, extremistische Christen am liebsten in den USA hätten. Genau. Und, aber da kann man ja auch nicht äh, praktisch komplett unkritisch sagen, das hat nichts damit zu tun, also das hat nichts mit den Religionen zu tun, wie sie sind, sondern die Religionen, alle Religionen liefern selbstverständlich schon die Ausgangsbasis, um sie auf diese Weise auszulegen.
1: Ja, genau, sie liefern die Ausgangsbasis und das ist dann Auslegungssache ja. der, der Menschen das dann so auszulegen, dass Religion das in Religionen sorgen nur für Probleme. Ja, Religionen sorgen eigentlich abschaffen. Für Probleme. Einfach abschaffen. Nein, auch bei Religionen gibt es so, dass es halt Positives nein, gibt und Negatives. Nein, das abschaffen. kann auch jeder für sich persönlich <lacht>
2: an wen auch immer dann auch glauben insgesamt. Aber dieses, überleg mal, was das für ein Konstrukt ist insgesamt, wenn du es auch nochmal weltweit beziehst, welcher welche Machtapparat da auch hinter, religi- hinter in den religiösen Fanatismus mhm. steht. Und da würde ich auch... Das Christentum nicht ausnehmen wollen. Mhm. Äh, ganz im hm. Gegenteil. Also, das ist insgesamt, sind Religionen müssen weg. Das, man kann das Was auch ja nicht heißt, dass jemand nicht persönlich für sich an, an, sein äh, kann. sehr, sehr gläubig sein kann. Guck mal,
0: in Albanien ist es jetzt zum Beispiel so, dass man, zumindest laut Verfassung, ist ja nicht nur so, dass Staat und Religion getrennt sind, mhm. sondern auch Gesellschaft und Religion sind getrennt. Also die Kirchen oder auch die Glaubensgemeinschaften dürfen keinen gesellschaftlichen Einfluss haben, sie bekommen keine gesellschaftlichen Fördermittel. Es gibt in vielen Schulen nicht mal Religionsunterricht.
1: Naja, aber ähm, das ist halt alles äh, historisch ge- bedingt geprägt. Ja okay, äh
0: während der Diktatur war es eine gewaltsame Unterdrückung von Religion. Aber <lacht> heute ist ja praktisch so, dass Albanien eines der säkular- also säkularisiertsten Länder der Welt ist, ja. einfach weil sie, die Re, die Religion ist ja erlaubt, die Menschen dürfen glauben, an was sie ja. wollen, aber es wird zum Beispiel viel strikter der gesellschaftliche Einfluss der Glaubensgemeinschaften eingeschränkt als in Deutschland, wo Kirchen ja im Fernsehrat sitzen und mhm. politischen Einfluss haben und so, also das ist ja, wäre eigentlich eine Lösung, das komplett zur Privatsache machen.
1: Ja, aber äh, damit ist halt auch der öffentliche Friede gewahrt, weil in äh, Albanien gibt es äh, sehr, sehr viele äh, Religionsgemeinschaften, also unterschiedliche Religionsgemeinschaften, die sehr, sehr friedlich nebeneinander und miteinander leben. Aber ja, also das Thema sollten wir.
2: Mhm. Ihr könntet darüber mal eine Themenfolge machen. Religion. Ich glaube, Religion ist noch im, in der Lostrommel.
1: Sisi und ich, wenn wir unsere Spaziergänge gemacht haben, sind das eigentlich immer so diese Themen, die wir ja. immer so bei unseren Spaziergängen immer äh, ja, diskutieren. Äh, Politik und Religion. Ja. Aber die sind halt immer sehr ich emotionsgeladen. Ich schlage mal das Thema
2: vor, warum ist Albanien politisch und religiös so ein rückständiges Land und ihr diskutiert darüber. Religiös ist es ein sehr fortschrittliches Land.
1: Ja, eines der fortschrittlichsten Länder mhm und tolerantesten, was das angeht. Eigentlich.
0: Was Religion angeht, ja, was dann was Ethnie angeht, angeht. sieht es schon wieder anders aus. Bei der Ethnie ja. würden wir jetzt
1: da, äh, da machen wir jetzt den Schlussstrich ziehen wir den Schlussstrich.
0: Okay, dein Zitat.
2: Ähm. Ich habe ja gerade gesagt, ich krieg's es im Wortlaut nicht hin, aber der es ist sicherlich der das beeindruckendste Gesagte, was ich dieses Jahr gehört habe, war äh, im Februar, einen Tag nach dem Angriffskrieg der Russen in die Ukraine, ähm, dass dann quasi als dann so diese Gerüchte, auch die die Propagandamaschine sofort anlief und äh, die Russen äußerten, dass Zelensky sich schon aus dem Staub gemacht hätte und äh, die Ukraine, als jeder aber eigentlich auch dachte, das wird jetzt ein sehr schnelles, sehr äh, blutiges, kurzfristiges Gemetzel. ähm, Dann an dem Tag, jedenfalls fand ich es da besonders beeindruckend, dass Zelensky dann mit hochrangigen Politikern äh, direkt am nächsten Abend äh, sich in Kiew quasi wie so eine Instagram-Story wirkte, das äh, dort persönlich zeigte ähm, und einfach nur sagte, wir sind hier, wir bleiben hier, ähm, das fand ich enorm beeindruckend, weil sich dann ja auch wie eine, wie eine Linie so insgesamt so ein bisschen durchzog, dass ich möchte nie in die Situation kommen, dass ich äh, dass das Oberhaupt eines Landes oder meines Landes irgendwie dabei beobachten kann, wie es in so einer Situation agieren muss. Aber das fand ich schon extrem beeindruckend. Und auch wenn man sich jetzt zum Beispiel das äh, Zelensky bei Letterman auf, auf, auf Netflix anschaut, mhm. dieses Interview. Das ist, das ist schon einfach ein unglaublich beeindruckender Typ, der, glaube ich, wenn, und ich meine, der ist Comedian, ne? Ja. Also, also wenn man sich diese ganze, das kann sich ja alles kein mhm. Mensch ausdenken. Aber ich glaube, dass der der Einmarsch in die Ukraine vielleicht schon gelungen wäre wenn es eine andere politische Situation und nicht diesen diesen Zusammenhalt auch insgesamt der Ukraine gibt, den ich ganz, ganz eng mit Zelensky und seinem Handeln, insbesondere in den ersten 14 Tagen nach Kriegsbeginn verbinde.
1: Und die Unterstützung von den USA?
2: Ja, ich glaube, die haben in den ersten 14 Tagen hat das nicht die Rolle gespielt. In den ersten 14 ja, Tagen musst du deinem Volk das Gefühl geben, ich bin da und, und, und es, es, ähm, ich, ich lasse euch nicht alleine. Das war für mich der viel entscheidender Punkt, dass das später natürlich dann auch äh, nicht alleine getan ist mit ich stelle mich irgendwo hin und, und sag was Tolles oder so. Äh, das ist schon klar. Aber das, ähm, wenn wir über das Zitat des Jahres, wäre das für mich auf jeden Fall, glaube ich, so der Moment, wo das Beeindruckendste gesagt wird, was mich sehr, sehr lange ja. beschäftigt hat.
0: Die USA haben ihm ja, ja vorgeschlagen, ihn zu evakuieren.
1: Naja, aber Fakt ist ja auch, dass sie ohne die Unterstützung der USA ja. äh, jetzt nicht da wären, wo sie jetzt gerade stehen.
0: Stimmt, aber ich glaube auch…
2: Ja, aber er hätte sich auch einfach ausfliegen lassen können, dann wäre der ja. Krieg jetzt vorbei. Wahrscheinlich. In Anführungszeichen. Oder in Moldau. Oder in Moldau. <lacht> Oder in Berlin. <lacht> ja. Weiß man nicht. Ja.
0: Ähm, ja, das Ding ist, ich glaube ja, in diesen in den ersten Tagen war es ja auch zum Beispiel so, dass also was dann später herausgekommen ist, dass zum Beispiel Deutschland, ich glaube ich glaub Lindner war es, ich bin mir nicht sicher, meinte, ja doch, er war es definitiv, äh, meinte, dass sich diese Unterstützung gar nicht mehr lohnen würde, weil der Krieg innerhalb weniger mm. Stunden beendet sei. und äh,
2: Wie ekelhaft ja. eigentlich. Ne? Wie ekelhaft. Wie dermaßen ekelhaft. Bleah. Ja, was war denn dein Zitat des Jahres?
0: Mein Zitat, also das ist das, was ich, als ich es gelesen habe, oder was mich am meisten praktisch beeinflusst hat, was ich, als ich es gelesen habe, was, was praktisch die größte Rolle in meinem Kopf gespielt hat und was mir auch einfach eine extrem wichtige Information gegeben hat, auf die ich extrem lange gewartet habe, war aus dem also aus dem Sachstandsbericht, der dieses Jahr erschienen ist, aus dem sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarats, gibt es unfassbar viele Zitate, die wichtig sind. Ich habe ja auch mal eine Zusammenfassung von geschrieben, wo ich die Zitate aufgelistet und halt erläutert habe. Ähm. Jedenfalls die wichtigste und komplett eigentlich auch medial ignorierte Passage aus diesem Bericht betrifft die Gleichgewichtsklimasensitivität. Das ist ein Wert, der wird, also eigentlich so der zentrale Wert in der Klimaforschung, die zentrale Kennziffer, ähm, die gibt halt an, wie stark das, also es gibt praktisch nur an, wie stark reagiert denn das Klima auf eine bestimmte Menge Treibhausgase. Und die ist halt abhängig von ähm, Kippelementen und die wird, das ist halt, Extrem schwierig, das herauszufinden, das geht durch Simulationen, durch die physikalischen Kenntnisse der Prozesse, die die dort wirken, durch so paleoklimatische Forschung, also der Vergangenheit ähm, und halt durch dadurch, dass einfach immer mehr CO2 in die Atmosphäre kommt, dadurch verändert sich halt, ähm, hat sich dieser Wernfall mit der Zeit verändert. Und der letzte Bericht, also der Sachstandsbericht 5, hat praktisch nur so ganz unkonkret gesagt, wie stark also wie stark erwärmt sich die Erde denn bei Verdopplung? Das war eine riesige, eine riesige Bandbreite zwischen 1,5 Grad und 4,5 Grad. Und man wusste nicht, wo genau das liegt. Das heißt, es hätte alles passieren können. Es hätte sein können, dass wir selbst bei einer Verdopplung noch das 1,5 Grad Ziel schaffen. Wir hätten auch in der kompletten Apokalypse mit 4,5 Grad enden können. Und ähm, dadurch gab es halt immer praktisch diejenigen, die gesagt haben, ja, da ist ja noch eine große Unsicherheit. Das kann man ja alles noch so gar nicht sicher sagen mit den ähm, Horrorszenarien. Und dieser Bericht jetzt halt durch Einfach viel, viel, viel bessere Simulationen vor allem, ähm, konnte das halt eingrenzen. Und dann steht dort in Punkt A.4 Punkt des ersten Teils, des Sachstandsbericht 6, auf Basis von verbesserten Kenntnissen über Klimaprozesse, paläoklimatische Nachweise und die Reaktion des Klimasystems auf den zunehmenden Strahlungsantrieb, lässt sich die Gleichgewichtssensitivität am besten mit 3 Grad Celsius beziffern. Wobei die Bandbreite im Vergleich zu, zum Sachstandsbericht 5 eingegrenzt wurde. Das heißt, wir konnten praktisch die die Möglichkeiten dessen, was noch theoretisch möglich ist, die Abweichung konnten wir eingrenzen und konnten dabei unten praktisch eigentlich mehr, also wir konnten im unteren Bereich mehr eingrenzen als im oberen Bereich. Das bedeutet, die günstigsten Szenarien können wir jetzt ausschließen. 1,5 Grad, 2 Grad, die sind nicht mehr gedeckt von den aktuellen. Also das, das, worauf wir eigentlich gehofft haben, können wir ausschließen. Und gleichzeitig... Gibt, gibt es jetzt zum ersten Mal diese beste Schätzung. Also bisher wurde immer nur ein Bereich angegeben. und Die beste Schätzung jetzt halt bei drei Grad. Und das ist halt einer der, eine der schlimmeren Szenarien, die wir uns hätten vorstellen können. Und ich habe auf diesen Wert auch lange gewartet, weil erwar- schon erwartet wurde, dass der in diesem Bericht deutlich genauer angegeben wird. Ja, und als ich das gelesen habe, kein guter Tag.
3: Mhm.
2: Das lässt mich jetzt auch etwas sprachlos zurück. Auch wenn ja. wir darüber schon gesprochen haben, mir das bewusst ja. ist insgesamt, aber ähm, logisch, dass das der Punkt ist, der oder das Zitat ist, was dich am meisten in diesem Jahr ähm, beeindruckt hat.
0: Ja. Hm. Die nächste Frage: Die beste Serie, dass die, also die ihr 12.022 gesehen habt
1: fange ich wieder an? Mhm. echt Ähm, Ja, also es gab schon viele, die ich ähm, sehr gut äh, fand, aber eines meiner Lieblingsserien, ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, von 2022 ist, ähm, aber ich habe es 2022 gesehen, Ähm, das äh, heißt Schnelles Geld. Da geht es um eine alleinerziehende äh, Mama, die ähm, Startup gegründet hat und ähm, versucht das ihr Startup dann auf das nächste Level zu bringen und ähm, ihr dann ähm, das Menschen abspringen, die ihr dabei helfen wollten und sie dann ja, auf, auf die falsche Bahn gerät so.
0: also kriminell wird
1: äh, ja hm. fand ich sehr sehr spannend und sehr gut gemacht
0: hab sie
2: ich habe glaube ich keine richtig beste Serie, so wo ich jetzt inhaltlich sagen könnte, die hat mich so gefesselt aus dem und dem Grund, weil ich auch glaube irgendwie, äh, bei mir ist das Thema Serien ein bisschen schwieriger geworden. Also eine Zeit lang habe hab ich, wenn ich was geguckt habe, eher eine Serie geguckt als einen Film. Aber jetzt ist es eigentlich so, dass mich Serien sehr, sehr häufig nerven, weil sie einfach schon sechs Folgen brauchen, das zu erzählen, was sie in zehn Minuten auch in einem Film erzählen können oder oder 15 Staffeln Miniserie für etwas, was am Ende, wenn man es geguckt hat, gesagt hat, warum habt ihr daraus nicht einen anderthalb Stunden Film gemacht? Das nervt so ein bisschen. Trotzdem gab es zwei Serien, die ich sehr, sehr gerne geguckt habe dieses Jahr. Das war einmal Wednesday und einmal Stranger Things. Aber das lag hauptsächlich daran, weil ich die immer so eng angekuschelt mit Lani, also mit, mit, äh, ja, mit, mit, mit Lani gucken konnte und sie die sehr gerne mochte. Und das einfach sehr, sehr schön war, mit ihr zusammen eine Serie zu schauen. Und beide Serien halt super pompös und riesig produziert worden mit Metzeleien, und was weiß ich nicht alles. Halt das, was man mit seiner elfjährigen Tochter. Konnte. Deswegen fand ich das äh, sehr, sehr moment. Wenn Lani jetzt hier sitzen würde, die würde wahrscheinlich sagen, ihre Lieblingsserie war Die Härtesten Gefängnisse. Ja. Staffel 5. <lacht> Die hätte ich übrigens bei diesem Podcast äh, insbesondere bei der Frage sehr, sehr gerne dabei gehabt.
0: Ja, boah, das ist immer, eigentlich immer richtig lustig, wenn wir so über, wenn wir irgendwas praktisch durchsappen oder schauen, was es für Sachen es so gibt. Und wir machen uns darüber lustig und Lani ist dann erst so richtig still und sagt, das habe ich schon gesehen.
2: Ja, das ist ja das, was mir bei der härtesten Gefängnisse ja. der Welt passiert ist, dass ich abends so beim Durchseppen mal gesagt habe, na los, dann gucken wir die härtesten Gefängnisse der Welt und Lani sagt dann schon, habe ich schon alle die ersten drei Staffeln ja, geguckt.
0: oder auch bei diesen ganzen Serien, wo die auf irgendwelchen Inseln sind, in, je nach Serie in unterschiedlichen äh, Stadien der Nacktheit und dann da mehrere Wochen verbringen müssen. Und Lani, das habe ich auch schon geguckt.
1: Na, das hat sie mit ihrer Freundin das, gesehen. Da das hat war sie, eine Folge. Da hat sie, glaube ich, aber nur eine Aber Folge nur, weil äh, ihre Freundin das hier gucken wollte. <lacht> <lacht> <In> diesen Kackmüll. <lacht>
2: und du müsstest ruhig sein. Du hast mit mir dieses Jahr im Hotel auch äh, Naked Survival geguckt, nachts auf History. Ja, das so Survival-Serien, das ist was anderes.
0: Na, ja, auch nackt.
2: Ja,
0: das da sollte es das ja nur unangenehmer machen. so mäßig. Das, da steht das Ja, Fokus. es ist
2: schon eine andere Form von Nacktheit ja. als bei Too Hot to Handle. Das muss man schon sagen insgesamt, würde ich sagen.
1: Was ist denn Too Hot to Handle?
2: Das ist die Serie, von der Lani gestern erzählt hat, dass sie die mit deiner Cousine oder mit ihrer Cousine zusammen geguckt mit
1: hat. Mit ihrer Freundin, Schatz. Oder mit
2: ihrer Freundin,
0: ja. Aber es gibt ja so viele von diesen Serien irgendwie.
2: Ja, aber die sind ja völlig unterschiedlich. Das eine ist eine... Wie, sie, wie hat sie gesagt, äh, ähm, die einzige Herausforderung, du warst ja total begeistert von der Herausforderung bei dieser ja. Serie, man muss dort rein, 14 Tage in ein Haus und die einzige Aufgabe, die man hat, man darf nicht, ähm, man darf keinen Sex mit einem, jemand anders haben insgesamt. Das klingt wo du gesagt hast, yeah. Aber die
1: Personen untereinander kennen sich nicht, sondern die lernen das sich praktisch dort erst kennen, oder was? Oder Keine sind Ahnung. das Pärchen, die da, da reingehen und dann äh, nicht miteinander dann schlafen? Ja, würden, nein, ich was?
2: glaube, dass die da einfach gucken, dass die Castings machen und sagen, wir brauchen zehn notgeile Frauen und zehn notgeile Typen und die dann vorher noch sechs Wochen lang irgendwie dort anspitzen und anschärfen und dann los, jetzt schmeißt sie rein und dann so. Ich
0: habe halt gehört von ja, das 10.000, so ist das. Also 10.000 Euro Prämie. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe Lani gefragt: für alle also Es gibt nicht eine Person, die gewinnt, sondern für alle, die es schaffen, 10.000 Euro Prämie. Ja. Stell dir vor, du kommst einfach auf eine Insel, kostenlos wahrscheinlich. Mhm. Und auf so eine richtig coole Insel, du kannst ja jedes groß genug, kannst ja irgendwo anders hingehen. Und dann musst du einfach nur 14 Tage auf dieser Insel chillen, nichts tun und das ist ein Brunnen.
1: Aber die haben doch bestimmt gemeinsame Unterkünfte und diese Personen sind meistens ja auch charakterlich sehr schwierig.
0: Ja, das, das ist... Weiß ich nicht. Dann schafft man es halt 14 Tage... Ich glaube, das muss ja nicht sein.
1: was
2: Also nur weil, weil man sich entblößt in so eine <lacht> Bums-Serie zu <lacht> gehen, muss man jetzt charakterlich ja nicht dünn ausgestattet sein, oder? Es kann ja auch jemand sein, der einfach clever wie Jay-Z daran geht und sagt: Ist mir alles egal was die hier was die was die alle von mir wollen ich will nur die Kohle einsacken also wenn das, das,
0: das wäre ein Brunnen das wäre ein relativ leicht verdienter Brunnen ich, w-
2: ich würde so viel dafür geben dich in Tor handel <lacht> zu sehen das würde da würde ich sehr nein also ich hab die das wäre so ich müsste- traurig ich, also ich habe Serien so ein noch Format nicht gesehen zu sehen, ja, gut, wäre er würde da. seine komplette Reputation verlieren was Wissenschaft <lacht> angeht Oh mein et Gott, nein aber für waren <lacht> also wäre es ein lustiger Aktion aber es wäre eine sehr sehr äh, ich es auch total funny irgendwie so ja, aber ja. Wär-
0: wir haben ja auch schon so überlegt also wir müssten eigentlich das mal so organisieren dass so ich und, keine Ahnung, dass wir, dass wir so ein so paar äh, Leute finden, die auch asexuell sind und dann kapern wir diese Serie. Eine Staffel davon.
2: Äh, die wird aber dann nach <lacht> drei Folgen abgesetzt, wahrscheinlich, weil die Leute wollen ja genau das sehen, was die nicht machen dürfen. Das ist ja wahrscheinlich, äh, denke ich mal, der Trigger der Sendung. Ja. Aber das wäre wäre ja. amüsant. Ja. ja Also, ich habe verstanden, deine Lieblingsserie Nein. ist aber <lacht> <Nein>. <lacht> Ich habe im Gegensatz na, nicht, keine Sekunde dazu geguckt. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe es mir nur von ihr erzählen lassen. Äh, war sehr <lacht> amüsant.
1: Sagt Babsi jetzt so? Ich auch
2: nicht, nein. Sowas was willst nicht mal sehen? Na, ich gucke mit ihm naked zur ja, Bibel. Nicht aus dem Gründen der Nacktheit heraus, <lacht> sondern einfach, was weil ich es ist total Island? faszinierend Das ist wieder irgendwie so eine
0: ähnliche Serie. Und die habt Ja, die haben uns im Hotel. Da sind wir im Hotel, bei Ihr seid so
3: Da sind wir tatsächlich im Hotel <lacht> beim geblieben. Wobei
2: ich auch nicht mehr die Regeln erklären könnte. Ich weiß auch nicht, ob es da Gibt es Ich weiß
1: es nicht. Aber laufen die auch nackt rum, oder was? Ja. Nein, meine, hey,
0: die waren hey, doch Ten nicht. In Fashion Island nackt. ist auch nackt, oder? Nee. Sicher? Ich glaube nicht, Keine dass Ahnung. die nackt waren. Weiß ich nicht. Ja. Also, das
2: einzige, die einzige Serie, um das hier mal klarzustellen, die ich <lacht> mit meinem Sohn geguckt habe, wo es um nackte Menschen ging, war Naked, Naked Survival, wo diese beiden versüften. Typen am Ende da dann sitzen und noch diese Ratte aufstehen oh, und sich auf einem oh, Stuhl aufbrechen. Oh, also da geht es jetzt wirklich nein, nicht weniger um. Ich kann rum. meine
1: Ohren nicht zumachen, bitte. Hör ja, ich wollte es nur noch nein. mal erwähnen, weil das immer so dann ich will wirkt, das als, nicht als, hören.
2: als wäre der, der sexuelle Reiz dessen, weshalb man Naked Survival guckt. Aber das ist glaube ich nicht so. Also wenn die da dann auch zeigen, wie die aus dem Hintern bluten und was, oh, was oder so. Das Aber ist
0: manchmal machst du dich auch so darüber lustig, dass, keine Ahnung, wenn diese ekelige Werbung da kommt. Dann lässt Und du die Fernbedienung ja. hast, dann lässt du die manchmal extra lange ja. an. Das
2: ist, das ist, wenn wir im Hotel sind, meinst ja. du jetzt insgesamt, ja, wenn wir im Hotel sind und nachts Naked Survival gucken, also wirklich, es ist ja dann manchmal so, ich komme dann erst um halb elf, elf komme ich dann erst im Hotel an, so, Daisy hat dann den ganzen Tag gearbeitet, dann müssen wir uns ja quasi unterhalten, irgendwie sowas. Dann unterhalten wir uns erst, dann gucken wir dabei, läuft dann so ein irgendwie Naked Survival und dann ist es ja plötzlich irgendwie nachts eins, halb zwei und dann kommt die Werbepause und dann kommt plötzlich so, 0 und 190
1: und 6 mal die 2. wie gut er das kann. Ich
2: <lacht> <lacht> Heiße, so
1: eingeschlafen bist du schnell. <lacht>
2: Heiße Omas besorgen es dir oder irgendwie oh sowas. Gott. Und das, das ist etwas, oh wo Gott. er dann immer so nicht nur kopfschüttelnder sitzt, sondern <lacht> <lacht> sagt, es ist einfach eklig, ich mach das bitte aus. Das, okay, der, also es macht ihn wirklich psychisch, äh, äh, scheint es ihn, äh, scheint es ihn zu kratzen. Wo nur sagt, wer ruft da an und der Es ist diese Fassungslosigkeit in Jesus' Gesicht, dass da nachts Werbung läuft und ich ihm dann erkläre, ja diese Werbung läuft, weil jetzt dann auch ganz viele Leute da wahrscheinlich anrufen, sonst würde das ja nicht, also wenn das wirtschaftlich nicht funktionieren würde, würden sie es nicht machen. Und wenn man bedenkt, wie viele von den Nummern es gibt und dass Fernsehwerbung wahrscheinlich auch nicht teuer ist, scheint das ein Geschäftsmodell sein, was funktioniert vielleicht solltest du das auch mal probieren. Das mit Video von dir, und so, und so, ruf mich an und ich erzähle dir nachts die 100 größten Klimasünden oder irgendwie sowas, aber es wird halt nicht funktionieren. So, wenn du, wenn du da aber sagst und so, ruf mich an und ich erzähle dir splitternackt, während ich meine Brustwarzen streiche über die 100 größten Klimasünden, dann könnte es sein, dass das funktioniert.
0: Aber ich will ja nicht, also ich will ja nicht lügen so mäßig und dann weiß ich das gar nicht. Du brauchst nicht lügen. Ich will das ja nicht wirklich machen.
2: Ach so, nee, also du nicht, müsstest es dann schon machen. Oder, Du machst es dann so und sagst, ruft mich an und ich erzähle euch die 100 größten Klimalügen, während meine Mama neben mir sitzt jetzt, jetzt wird und zu viel.
1: Jetzt hör auf. <lacht> <lacht> Macht, was ihr wollt. Aber so. das
2: wäre ein Konzept, was funktionieren könnte.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Ähm, haben wir denn jetzt, was war denn eigentlich das ist noch die bei der Serie. Bei der Serie, das heißt, du hast deine Serie ja noch gar nicht genannt. Ne? Ja, dann leg mal los.
0: Bei mir ist es Black Mirror, weil wow. es eigentlich keine einzige Folge, Folge gibt. Normalerweise, es gibt so bestimmte irgendwie Horror- oder schlimme Serien oder Filme, wo es irgendwie auch, man guckt sich vielleicht auch deswegen, um sich so ein bisschen zu flüchten und bei all dem Horror so die, die völlige Gewissheit zu haben, ich schalte das jetzt aus und es hat absolut nichts mit der Realität zu tun. Es ist komplett ähm, es ist praktisch ein Horror, den ich dem realen Horror gegenüberstelle, wo ich zumindest, okay, so schlimm ist es immerhin noch nicht. Das ist so ein bisschen auch der Reiz an, glaube ich, an so kompletten also, also an so komplett praktisch fern von der Realität spielenden mhm. Filmen und Serien. Und bei Black Mirror gibt es halt keine einzige Episode noch, die ich gucken kann, ohne mir zu denken, ach, oh mein Gott, das ist also das ist absolut nicht unrealistisch. Und so viel ist halt schon, man liest dann halt immer irgendwie, wenn man dann wiederum Nachrichten guckt, oder wenn man halt so auf Twitter scrollt, oder wenn man irgendwie liest, dann liest man wieder so viele Dinge, die einen an Episoden davon erinnern. Allein schon, als ich davon gelesen habe, dass es zum Beispiel eine, es wurde eine, eine äh, Forschung in Auftrag gegeben, inwiefern man künftig Gefängnisstrafen zum Beispiel so machen kann, dass die Menschen gar nicht in der Realität mehrere Jahre ihres Lebens dort verbringen, sondern man gaukelt ihn praktisch, man könnte ihnen praktisch über ähm, Virtual Reality und bestimmte ähm, Medikamente, also medizinische Eingriffe vorgaukeln. Sie würden eine tausendjährige oder zehntausendjährige Gefängnisstrafe absitzen, während sie in Wahrheit nur, während in Wahrheit nur ein paar Minuten vergehen. Also man könnte praktisch komplett neue Bestrafungen einführen. Was ähm. aber
2: zur psychischen Zerstörung führen würde.
0: Definitiv, das wäre Folter, eindeutig. Ähm. Und da gibt es halt eine Episode, die äh, spielt das ja an und es gibt dann halt tatsächlich Forschung die. Kannst du vielleicht kurz einmal
2: ganz kurz erklären, worum geht es grundsätzlich bei Black Mirror? Ja.
0: Also es ist episodisch und es geht so um die. Es geht grundsätzlich um die Zukunft, Es sind immer einzelne Geschichten praktisch aus möglichen Zukunften, aus möglichen zukünftigen Welten, die aber wirklich nicht weit in der Zukunft liegen und die auch sehr realitätsnah sind. Also es werden wirklich Dinge, die es praktisch aktuell schon gibt, aktuelle Entwicklungen werden konsequent weitergedacht und es wird dann gezeigt, was eben passiert, wenn wir diesen Fortschritt, oder wenn wir diese Technik falsch nutzen oder wenn sie außer Kontrolle gerät und das sind halt wirklich auch immer Horrorszenarien eigentlich. Oder wirklich Szenarien, in die, die man sich sehr gut hineinversetzen kann. Weil sie halt echt nicht unrealistisch sind. Und dann gibt es das mit diesen Gefängnisstrafen. Da gibt es diese Folge mit diesen außer Kontrolle geratenen Robotern, wo man dann jetzt plötzlich auf Twitter halt ernsthaft liest, wie man die von der Polizei eingesetzten Roboterhunde entwaffnen kann. Wenn mhm. sie auf einen praktisch, also wenn sie einen angreifen. Und das ist dann plötzlich, wir da unterhalten uns jetzt ernsthaft darüber, wie man sich wehren kann, wenn man von so einem Ding angegriffen wird. Oder diese diesen die ähm, diese Wiedergängerfolge, wo praktisch sie ihren verstorbenen Mann so zurück zurückholt über mm. erst die ähm, aufgezeichnete Stimme aus dem Internet und da sucht ihn eine KI zusammen, die ihn möglichst gut imitieren kann. Und das wäre heute ja schon komplett unproblematisch, das zu machen. Ja. Und ähm, dann gibt's ja, wird's ja beendet wirklich praktisch mit einer originalgetreuen Kopie, also fast so eine Art Klon. Und dann gab's ja diesen Fall kriegt in... So einen Bausatz, den sie ja. dann
2: in, in der Badewanne sich zusammenstellen ja. kann oder so, oder wo dann Wie quasi so ein Pulver, wirklich, so, ja. wirklich ein Mensch entsteht, der dieselbe Stimme hat, der dieselbe Wissen ja. hat, dasselbe Know-how, dasselbe Knowledge, der so spricht mit allem drum und dran, der immer emotional ganz anders mit ihr verbunden war dann oder so. Ja, so das, war das ist ich, dann ne? halt diese
0: ganz kleinen, ja, ja. Diese oh, ganz, ganz kleinen Abweichungen, die sie immer wieder daran erinnern, dass es halt letztlich nur so eine Kopie ist, eine leere Kopie, die machen sich halt verrückt dann irgendwann. Mhm. Ähm, Aber das erinnert halt auch extrem an dieses, zum Beispiel in diesem Fall, den es in Korea gab, mit der ähm, Mutter, die praktisch das Hologramm ihrer verstorbenen Tochter so wieder gesehen hat und über Handschuhe auch richtig anfassen konnte und Mhm. mit ihr interagieren konnte. Wobei die Realität da insofern noch ein bisschen krasser ist, dass das Ganze ja vermarktet wurde für für so eine Show, also das war im Fernsehen. Also da war fast die Realität hat das noch ein bisschen übertroffen. Oder diese, diese Waldo-Kandidatur, wo es, die ja vor der Trump-Wahl noch ge- ausgestrahlt mhm. wurde, wo es darum geht, ja praktisch wie so ein äh, Politiker eigentlich zu so einer Art Witzfigur wird, die ja niemand ernst nimmt, aber sich dann als total gefährlich erweist und ähm, eben diese ganzen Strategien, mit diesen alternativen Fakten mit absoluten, einfach die Leute mit Scheiße zufluten und so und das hat dann ja funktio- letztlich ist diese Strategie dann ja aufgegangen und das wurde ja teilweise, wo die Serie noch als komplett lächerlich kritisiert und dann, ja, es ist wohl einer derjenigen, die am
2: nächsten an dem ja, dran war, was Donald sicherlich. Trump dann tatsächlich gelungen ist, ja.
0: Oder der Sozialkredit, der dann ja in der mittlerweile in der Volksrepublik China ja verpflichtend eingeführt worden ist, kommt ja ursprünglich, also der wurde ja auch bereits in Black Mirror behandelt, wobei da die Menschen ja bewerten.
2: Und das so war die erste Folge, wo man quasi jeden Menschen mit seinem Handy quasi bewerten kann, das heißt… Ja. Äh, die Mami macht mir Mittagessen und dann gebe ich ihr gute Social Credits, weil es ein leckeres Essen war genau, oder und, halt nicht so gute. Ja, da, und, da, eigentlich wäre das wirklich zumindest familienintern eine Überlegung wert, äh, dass zumindest ich euch aber bewerten sehr kann. Das sehr schlecht Und wenn nicht. du dann halt einen hohen, einen hohen
0: also du kannst noch mal bis zu fünf Sterne haben und wenn du, dann wird halt die Gesellschaft so eingeteilt. Bestimmte Wohnungen und überhaupt Bereiche auch sind halt hm. nur für Menschen mit mindestens vier Sternen. Und Kindergartenplätze werden sogar danach verteilt, was die Eltern haben an Sternen und ähm, ja und in der Volkskraft- Bist du
1: jetzt in der Serie oder In der bist Serie, du, äh, schon Serie bei China. aber In der ja
0: auch schon Realität. In, in der Volksregion gibt es halt, da ja. bewerten sich halt nicht die Menschen gegenseitig, sondern da gibt es halt praktisch, also es ist ja Überwachung eingerichtet, Videoüberwachung mit Gesichtserkennung und mm. da bewertet halt die Regierung, es gibt so bestimmte Dinge, so und so viele Punkte Abzug, über eine rote Ampel gehen, Alkohol kaufen in Läden, also die Regale werden halt zum Beispiel überwacht in Läden und es wird, man weiß zum Beispiel, was du gekauft hast.
1: Also sie können die per Gesichtserkennung dann ja. identifizieren Sofort. und können dann äh, Credits abziehen. geben oder halt Und diejenigen, mit den,
0: diejenigen in einer Gemeinde mit den niedrigsten Punktestand werden halt als Vertrauensbrecher auch mit Bildern öffentlich so dargestellt.
1: Okay. Hat das dann auch Auswirkungen auf berufliche ja, Werte? du kannst
0: keine, ab einem bestimmten Score kannst du keine, keine Jobs mehr in Unternehmen, also in staatlichen Unternehmen, also praktisch allen Unternehmen eigentlich, mhm. bekommen. Du kannst ähm, darfst den öffentlichen Nahverkehr nicht mehr benutzen, kriegst Flugverbote ähm, es, und es werden eben auch zum Beispiel, wenn es um Plätze für Schulen oder Kindergärten von den Kindern geht, werden halt auch die Scores der Eltern tatsächlich berücksichtigt. Echt? Ja. Krass. Ja, also das ist insofern tatsächlich relativ weit Realität geworden. Hm.
1: Das ist erschreckend.
0: Ja, ich finde halt vor allem, also ich finde diese, dass, dass, praktisch, dass es halt in den Händen von einem autoritären Regime sind und dass sie das missbrauchen für so Dinge wie wir ziehen euch was ab, wenn ihr euch regimekritisch äußert. Das finde ich fast das Hauptproblem. Klar, Überwachung ist insofern immer problematisch. Das ja immer
1: problematisch, egal in welches Regime ja, es, jetzt kann, an der es Macht Es kann problematisch
0: werden. dadurch werden, dass es immer sein könnte, dass ein Regime damit missbräuchlich umgeht. Ähm, wenn, wenn so 100 garantiert wäre, dass sowas niemals passieren könnte und dass das immer in guten Händen legen würde, dann wäre das ja ein Mittel, das man einsetzen könnte für sinnvolle Dinge. Aber da das nicht möglich ist und da dieser Datensatz ja praktisch immer da sein wird, ist es natürlich immer zu riskant.
2: Hm. Aber du würdest natürlich sowas äh, ganz ganz nüchtern betrachten, wahrscheinlich auch sowas wie die Klimakrise in Krieg ja. kriegen. Wenn du, wenn du sagst, okay, äh, für den CO2-Ausstoß, den du verursachst, das wird in welcher Form auch immer gemessen, für den musst du auch irgendwo den, den Schaden ausgleichen. Das Warte?
1: wäre richtig cool. Ja.
2: ja. Ich hätte dann auch ein chilliges Live, weil ich CO2 technisch natürlich ein Cleaner Boy bin im Vergleich zu dir. Ne? du bist natürlich schon.
1: Du und Cleaner Boy. Was wirklich? CO2 aussteht? Ja, und aussteht genau. an,
2: also Hallo. Also ich glaube CO2 technisch bin ich. Ganz du bist gut auf unterwegs. einem
1: Niveau äh, mit mir und Leona und der einzige, der hier raussticht, ist unser Sohn. Das ist. Beziehungsweise ich ernähre mich vegetarisch. Ich habe wahrscheinlich. Äh, bin, ich
2: bin bin ich geflogen nach Bulgarien oder bin ich mit dem Zug gefahren? Ja, das Dieses Jahr hast du unsere größten Emissionen, das so, stimmt. Das heißt, Lani, Lani hat die größten Emissionen. Lani, Lani hat, größten hat definitiv die höchste, das ist ja auch jetzt kein Kriterium, ob guter oder schlechter wird, aber rein emissionstechnisch, rein faktisch,
1: wärst, Bin ich aber doch nicht geflogen Es geht doch jetzt um die, die faktischen
2: Emissionsausstoß und der ist ja, bei mir Ja, dann bist du trotzdem auf dem selben Niveau von mir, Nein, weil ich halt
1: einfach mich äh vegetarisch ernähre und immer noch Fleisch verzehrst. Das reicht nicht, um den
2: Flug auszugleichen. Und außerdem esse ich so Auf Fleisch. Auf das Jahr
1: hingerechnet Nein, reicht, das reicht das
2: nicht. nicht
0: aus. Wenn der jetzt praktisch komplett jeden Tag Fleisch essen würde und du gar nicht, dann, dann wäre das ja, ich esse der ja gar nicht der würde. Ha? Ich esse so. ja gar kein Fleisch. Und ich esse ja nicht jeden Fleisch. Jeden Tag Fleisch.
1: Nee, also sehr selten. So. Also hier zu Hause esse. Ja ich ja kann überhaupt der Unterschied nicht so gar riesig
0: gar sein, dass das ein Flug ausgleicht. Ja. Flug ist halt das, was echt immer richtig reinhaut. Das unterschätzen die Menschen auch echt, wie viel das ist. Da ist einfach mal die Hälfte des Jahresbudgets weg. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich
2: immer, egal wohin man fliegt, kann man davon ausgehen, es ist mindestens die Hälfte des Jahresbudgets, was du zur Verfügung hast, ist immer weg. Ja. Ja. Das ist ja auch das, was ich immer meinem det oder deinem Opa erkläre, wenn der dann sagt, ja, wir können das ja dann so und so ausgleichen und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr einfach CO2-technisch noch ein bisschen spart. Ich so, wo sollen <lacht> wir denn noch sparen? Hallo? Oh, dürfen wir, wir dürfen nicht dann mehr schnell hatten oder was? <lacht> genau. ah. Sind wir mit der Frage durch?
0: Ja. Euer kulinarischer Höhepunkt im vergangenen Jahr.
2: Ich würde vorschlagen, bei Kulinarik sollte auch die Mami wieder anfangen.
1: (lacht) Ähm, Ja, Weiß ich nicht. Also kulinarischer Höhepunkt, ähm, es gibt halt im Laufe des Jahres immer kulinarische Höhepunkte, würde ich sagen. Kulinarische Höhepunkte ist ist es immer, wenn ich, wenn meine Mama kocht und uns einlädt und ähm, wir bei ihr essen. Und das ist für mich immer ein kulinarischer Höhepunkt. Ähm, Dazu würde ich auch noch unsere Paris-Reise zählen. Ähm, da saßen wir in so einem kleinen, in so ein kleines Restaurant. Ähm, das war ziemlich nah eigentlich an dem Eiffelturm. Da waren wir etwas skeptisch, weil wir gedacht haben, oh, da kriegst du wahrscheinlich irgend so ein touristische Scheiße vorgesetzt. Aber wir haben uns dann, wir hatten auch keine Lust, da jetzt noch ewig zu suchen und haben uns da reingesetzt in dieses Restaurant. Und ähm, es war total süß und klein mit weißen Tischdecken und total liebevoll äh, der Tisch auch so gedeckt. Und ähm, das Essen war super und ähm, wir waren, ja, und die Stimmung bei uns war super. Und, ähm, das, das war der ist,
2: einzige Tag in diesem Jahr, wo es schön war mit dir,
1: ne? Das <lacht> Nee, nee, aber so, Tag, nein, es hat so, dass das, das, das ja, Gesamtpaket das. hat einfach gestimmt irgendwie und das war total ja, schön. Es das Essen war, war gut.
2: Vorher. Also, es war ja auch, es ist, manchmal ist es ja auch die Sache der Erwartungshaltung. Wir waren den Tag vorher, waren wir essen. Da sind wir extra durch halb Paris gefahren, vorher 23 Stunden gegoogelt, wo man gut essen kann und so weiter und dann gesagt, da gehen wir hin. Und da war es dann. Das war unser Jahrestag.
1: Das war unser Jahrestag da und war, es war, es, es war, okay. Nee, es war Aber es war vom Preis-Leistungsverhältnis <lacht> und es war es enttäuschend. Es
2: scheiße. Also bei mir zumindest. Ich es hatte ging vier Gänge und jeder Gang war scheiße. <lacht> jeder Gang, wirklich jeder Gang war scheiße. Ich habe noch nie erlebt. Ich, also glaub, ich esse jetzt auch nicht der, so oft vier Gänge, ne? aber äh, ja, ja, der erste Gang kam so, habe ich gedacht, das kann ja da wohl nicht wahr sein. War da oder so? Und da du war, hast nee, ja Im ersten Gang war irgendwie so, das war irgendwas mit einer Käsecreme oder irgendwie sowas. Wo mhm. ich gesagt uah. Und dann ging das eigentlich komplett weiter. Dann hatte ich als Hauptgang, und ich hatte ja einen anderen Hauptgang als du, weil du hast ein veganes, Menü bestellt. Ich
1: habe zu ihm gesagt, ich hätte gerne was vegetarisches. Und ähm, er hat es aber nicht richtig verstanden und hat mir ein veganes Aha. Menü dann gezaubert, was auch vollkommen in Ordnung ja. war.
2: Und ich habe dann gedacht, nee, das ist dir zu so riskant. Du bleibst lieber so in den Gefilden und dann habe ich Enten, Leber, Pasteten, <lacht> Ress, keine <lacht> Ahnung, ah. Es war jedenfalls, das war der Hauptgang, der war so ekelhaft, aber worauf ich hinaus wollte, wir haben dann am nächsten Tag, wir hatten ein Hotel direkt in der Nähe des des, des Eiffelturms, haben gesagt, komm wir gehen jetzt noch was essen und sind dann einfach raus und haben so ein bisschen geguckt und sind dann echt einfach zufällig an diesem Laden vorbei, so ein kleines Ding, welches aber relativ voll aussah, da kriegen wir niemals einen Platz, es war Samstagabend glaube ich, ne? Samstag oder Sonntag weiß ich jetzt nicht. gar nicht Ja, kriegen wir auf gar keinen Fall einen Platz. Es ist ja total voll da drinne. Und sind dann rein und da flitzt auch nur eine Frau rum. Und ich stand so an den Tisch für zwei Personen und guckte sie kurz und dann, ja, kleinen Moment und baute dann da was zurecht. Und das war echt gut dann.
1: Das, das hatte irgendwas, das, das war echt, das, das war... Nein, das war auch schön. geschmacklich einfach. Es war das geschmacklich ist ja erstmal die gut. Basis.
2: So die ja, Atmosphäre das war dann der Rest. Das, ja. das, die die Kirsche auf der, wie sagt man, die Kirsche auf der Sahne, aber das... Essen wir halt auch einfach richtig gut, während es am Vortag scheiße war. Und wir haben am Vortag dreimal so viel für ein Menü mmh, bezahlt wie ja, am Tag. Ja, ja, ja. Das kommt ja noch dazu.
1: Naja, auf jeden Fall war es kulinarisch sehr, sehr lecker. Und ähm, das Ambient hat halt auch gepasst irgendwie. Aber es war eigentlich die ganze Paris-Reise für mich zumindest war ähm, kulinarisch sehr, sehr schön.
2: Was haben wir denn noch kulinarisch erlebt? Ich fand
1: ähm, die Baguettes sehr lecker. Die Croissants haben mich äh, t- tatsächlich enttäuscht. Im Hotel?
2: Ach Achso, zum Frühstück.
1: Ich, ja, ich habe ich gedacht, oh, oh Croissant in Paris und ich so. Oh, ich fand das Baguette so lecker. Oh, und dieser Käse mm. dazu. Mm.
2: Ich esse keinen Käse.
0: Habt ihr euch gegenseitig überwacht, dass ihr alles aufesst?
1: Natürlich. Selbstverständlich. Papsi hat sich diese ich esse was war alle. diese äh, pastete die Ich habe <lacht> hab mir die wirklich, aber das ist auch wirklich gruselig.
2: Ich habe auch gestern, das ist mir überhaupt erst später aufgefallen, deine Schwester ist irgendwann aufgestanden, gestern, der ging es ja nicht so gut. Ja. Und da waren auf dem Tisch waren noch so zwei angebr- angekaute Bratwurststückchen. Und das habe ich automatisch <lacht> runtergepickt.
1: <lacht> das ist schon so verinnerlicht. <lacht> Wenn ich ich fand das Feste Essen auch in einem kleinen Café, wo wir uns eigentlich nur hingesetzt haben, weil wir was äh, trinken wollten. Fand ich auch sehr lecker.
2: Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
1: Das war, ich hatte mir dann, ich wollte Ach, eigentlich keinen oben. Nachtisch und dann hatte ich mir doch einen Nachtisch war ein bestellt. Das war, das war auch eigentlich gut. auch total das süß. War auch und, ähm,
2: das war auch Also es war nicht schlecht, sagen wir es mal so. Gerade dafür, dass es so voll, das war die Touri-Bude schlecht. Das eben. war die, ja. Das ja, war die ja. Touri- und dafür, Bude schlecht. dafür war es wirklich gut. Okay, ja, kann ich verstehen.
0: Ich glaube, also bei mir, was erstens, was richtig, richtig cool war, war das vegane Eis beim jugendforsch landesfinale <lacht> Da gab es so eine Eistruhe, wo man einfach hinlaufen konnte. Ich war ständig bei dieser Eistruhe, weil das war richtig geil und zwar halt vegan. Und das Restaurant in Bukarest, das, wo, wo wir echt noch praktisch ge- geguckt haben, nach was vegan. Wo wir dann da noch saßen und ist dann dieser eine Typ so zu uns gekommen, am Tisch, der da dann noch so rumlief, der dann verscheucht wurde.
2: Ich habe da null Erinnerung. dran. Wir waren in Bukarest, Bukarest in einem veganen Restaurant. Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Ja. Auf der Hinfahrt oder auf ja, der Rückfahrt? Auf der Hinfahrt.
1: Papa wird alt. <lacht> hab ein bisschen Nachsicht. Auf der
2: Hinfahrt in einem veganen Restaurant.
0: Nee, das war gar nicht, das war nicht Bukarest, das war die diese andere Stadt, deren, deren Name mir jetzt neulich auch nicht mehr eingefallen ist, wo wir mit dem Nachtzug abgefahren sind.
2: Ach, das war gegenüber von diesem Einkaufscenter. Ja. Wo wir draußen saßen, ja, 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 stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Das, das war direkt nach der Ankunft. Ich, das war das. Ja, ich weiß, was du, äh, oh. was du meinst. Ähm, ich kann sogar das Restaurant verlinken und ah. in den Shownotes, weil ich, wir haben definitiv da äh, Bilder und, und alles gemacht und uns so aufgeschrieben. Ja, ich weiß, wo ich weiß wo du meinst. Das Restaurant war auch, für dich war es natürlich perfekt, das, das Restaurant war geil. komplett leer. Es war keiner und da, war draußen. der nachmittags da und wir saßen draußen und du hast eine komplette Speisekarte nur mit veganen Gerichten. Das
0: Ding ist, wenn man praktisch, es fühlt sich komplett falsch an, zwischen allem wählen zu können. Also, wenn man irgendeine Karte mhm. hat und man kann einzig und allein nach dem gehen, worauf hat man jetzt am meisten Bock, das fühlt sich komplett falsch an
2: weil du das nicht mehr kennst, ja. weil sonst immer nur so, entschuldigung, haben sie was veganes? Ja, ich kann die die ganz, ich, können die ganz mhm. weglassen und dann kann ich ihnen Rotkohl und Klöse <lacht> bringen oder so. Ja. Das
1: war in München auch so, als wir beim Asiaten da in diesem asiatischen veganen Restaurant gesessen so, haben, ja, wo du gesagt hast, das, halt, das fühlt das sich so geil. falsch an. Ja. Ich kann alles bestellen, was, was ich Jahr will. Das ist, das ist geil. so komisch.
2: Da könnten wir eigentlich mal wieder hin. Das Aber war wirklich Die haben, nee, die haben kein, stimmt, die das haben kein Deswegen waren wir dieses Jahr nicht. Die haben da keine Ausweichbereich. So geil.
0: Ich glaube, das ist insgesamt so eines meiner Lieblingsrestaurants. Das ist richtig geil. Das gibt halt alles in vegan. Ja. Und es ist mein Lieblings, praktisch noch so, meine Lieblingsrichtung und alles in vegan. Das ist geil. Mhm. Aber es ist trotzdem überfordernd. Dann weiß ich mal, wenn man, man hat dann immer noch, okay, das gefällt mir und dann hat man immer irgendwie noch im Kopf, okay, muss ich jetzt noch gucken, ob ich das nehmen kann. So. Also ob man das irgendwie... Ja, sonst wird dir die so. Entscheidung
2: immer abgenommen, weil es gibt meistens nur ein Gericht oder vielleicht zwei auf der Karte und bei dem einen kannst du dann vielleicht noch ausschließen, weil da irgendwas drauf ist, ja. was du nicht magst. Da ist es dann... Das kommt deinen deinen Schwierigkeiten, dich entscheiden zu können, entgegen. Und dann sitzt du da plötzlich und es ist eine Speisekarte mit 80 Gerichten und alle sind vegan. Ja. Das kann ich mir vorstellen, wie es im Kopf so ist. Es ist teilweise
1: vegetarisch zu bestellen herausfordernd, aber vegan ist ja Mhm. dann nochmal eine andere Nummer. Weil
2: das in, in, auch in Rumänien not so easy war, ne? Bulgarien war noch schwerer. Bulgarien war richtig schwer. Bulgarien war viel schwerer als Rumänien. So muss man es eigentlich nochmal runterbrechen. Bulgarien war richtig schwer, weil die. Die essen eigentlich ja nur Käse und Fleisch, gefühlt. Also egal, in welchem Restaurant du warst. In dem einen Restaurant, wo du dann rausgeschmissen worden bist, weil du es gewagt hast, mit einer Maske dich auf die Terrasse zu setzen. Wo ich
0: mir aber nicht gesagt wurde, dass ich wegen der Maske rausgeschmissen ja. wurde. sondern reserviert. Und dann wieder wiedergekommen und da sagt immer noch niemand. <lacht> das ist kein Mensch. Er kommt mit der Maske und sagt,
2: Entschuldigung, ist alles reserviert. Sagt ja. der zu ihm, ist alles reserviert, kriegst keinen Platz. Ja, aber die hatten auf der Karte, glaube ich, auch nur... Käse und Fleisch und wir mussten dann irgendwie eingerichtet, mussten wir glaube ich ändern und irgendwie. so Vorspeisen halt. so Bei den Vorspeisen, ja. ja. Hm. Ja. Mein kulinarischer Höhepunkt ist eigentlich immer, ist eigentlich immer, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, wenn ich jetzt so und letztes Jahr war ja echt wieder so was das angeht, recht problematisch, wenn ich so mehrere Tage am Stück in München oder in Würzburg oder irgendwo sowas bin. Dann esse ich ja eigentlich, also ich esse ja dann nichts Gutes drei, vier Tage. Also ich setze mich ja nicht, ich dann irgendwo in ein Restaurant und esse was, was mhm. Nahrhaftes, sondern es ist dann sehr viel Meckes, BK, irgendwie so auf die Schnelle, so irgendwas oder halt gar nichts. Oder meine neue kulinarische Highlight ist, dass ich mir an der Tanke immer Beefies hole. Sicherheit. Und die in meinem Rucksack mitschleppe. Meistens auch Beefy Rolls, nicht weil die leckerer sind, sondern weil durch diesen Teigbrocken, der da noch dran hängt, der Magen einfach schneller gefüllt ist. Und wenn ich dann so nach Hause komme, so nach drei, vier Tagen ne? und ich frage dann abends deine deine Mama, und was gibt's zu essen? Und sie sagt, nichts. Das ist so mein kulinarischer... <lacht> Nein, wenn sie dann wirklich so, so Reispfanne oder so, also einfach Sachen, wo du schmeckst, dass da jemand mit Liebe irgendwas zubereitet hat, das finde ich, das schmeckt man schon, gerade so bei den äh, bei den Gerichten, die da einem. nicht immer, manchmal ist es auch so, ja, kennst du ja, ne? so <lacht> vegane Gulaschsuppe, Büchse auf, heiß machen, fertig, aber sehr, sehr häufig, wenn sie dann da so rumbrutzelt mit Reispfannen und mit klein geschnittenem Lauch <lacht> und dies und das, das ist schon sehr, sehr geil alle Reispfannen mit Mami's selbstgemachten Salaten mit Dressings. Das ist mein kulinarisches Highlight 2022. Und nicht Paris. Also nicht das eine Paris da. Ne? Also, das, also das, das andere Paris war gut. Aber diesen, dieses, dieses mit dem Leberscheiße da. Und, bleh, das Boah, war
0: was auch geil war, war in der Bahnhofskantine in Constanta, wo es so Polenta gab, wo es dieses wo man praktisch so sich wo wir an diesem Buff-
2: wo wie so eine wie so was wie so ein Buffet aufgebaut ja. war wo man sich saß so und so dann ausbruchte. direkt neben den Gleisen so. saß ja das war auch geil das kann ich mir vorstellen das hat <lacht> ja auch vom <lacht> ja. so direkt am Gleis essen das ist natürlich schon auch nochmal was Besonderes <lacht> das verstehe ich ja okay das waren so die Fragen zu den kulinarischen Höhepunkten
0: <lacht> gut das wären die Fragen Und jetzt müssen wir noch einmal ein Resümee über 12.022 machen, dann danach einen Ausblick auf 12.023. Mami, 12.022.
1: Eines der beschissensten, also ich habe schon einige beschissene Jahre in meinem Leben durch, aber 2022.
2: Dann
1: hast du mich kennengelernt. Dann habe ich dich kennengelernt und dann wurde alles gut.
2: Ja, genau. Hm. Ja. Mami ist fertig. jetzt Ich du. bin fertig.
1: <lacht> nee, aber 2022 ähm, zählt zu den Jahren, die man einfach vergessen möchte. Und ich hoffe, es kommt nie wieder und kommt ja auch nie wieder. In der Regel nicht. Ähm, und es ist auch gut so, dass es nie wieder kommt, weil es war einfach beschissen.
0: Ja, aber was, also was bei mir persönlich positiv ist, normalerweise war es sonst immer so am Ende eines Jahres, dachte ich mir so, okay, also zumindest 2021 und 20 war das so. War jetzt nicht wirklich cool, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das am Ende meines Lebens in der Top 10 oder Top mindestens Top 20 stehen, der besten Jahre, die ich jemals hatte. Weil ähm, ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt, jetzt in mit Papsieser Alter noch so viele tolle Jahre haben werde, die jetzt weit über das hinausgehen, was wir aktuell haben. Aber dieses Mal ist tatsächlich so, dass ich mir sogar vorstellen könnte, dass 2022 noch sehr, sehr lange nicht verdrängt wird aus der Liste der schlechtesten Jahre.
1: Ja, das ist aber aus vielerlei Hinsicht. Also es ist einfach, weil Hinsicht es uns persönlich eigentlich. sehr hart ja. getroffen hat und ähm, halt einfach das Weltgeschehen an sich und die ja, Entwicklung und als der Drittes Menschheit. noch,
0: dass man einfach keine Ahnung, man, man ist bei irgendwie bei nichts erfolgreich. Man hat keine wirklichen, Erf- also wenige wirkliche Erfolgserlebnisse. Man boah, ich habe was richtig Cooles geschafft. So ich bin richtig weitergekommen. Ich habe irgendwie auch richtig wenig. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, das ist, ist glaube ich, der größte Unterschied zu 2021, ich habe zum Beispiel ein bisschen meine mein System überdacht, wie ich praktisch, oder ich habe mein System überdacht, inwiefern ich mit sozialen Kontakten umgehe. Vorher war ich immer so ein bisschen, ich war mal so, okay, es ist cool, wenn man sich irgendwie versteht und wenn man sich nicht ständig streitet mit Leuten außerhalb der Familie, mit denen man zusammen in die Schule geht, so und wenn man sich so ein bisschen hilft gegenseitig, dann ist das auch noch cool. Aber es ist so mäßig bisschen eine Praktisch eine reine Zweckgemeinschaft, die man praktisch in irgendeiner Form insofern versöhnt, dass es nicht unangenehm ist. Und das System habe ich zum Beispiel insofern ein bisschen überdacht, dass ich jetzt ja auch, und das be- begann vielleicht in den Ansätzen schon 2021, wo ich einfach meiner neuen Schule war. Ähm, das lag halt auch nicht nur an meiner Entwicklung, sondern es lag einfach an den neuen Leuten so. Aber vor allem dieses Jahr war es dann einfach so, dass ich ähm, auch bereit oder dass ich, dass ich das Paradigma aufgegeben habe, dass man generell nur soziale Beziehungen eingeht, wenn man kurzfristig ganz konkret davon sich einen strategischen Nutzen verspricht, sondern es ein bisschen auch so als eigenen Wert zu schätzen begonnen habe, unabhängig davon, dass es natürlich immer noch begrenzt ist auf eine sehr kleine Anzahl von Personen und dass ähm, ich natürlich immer noch an sich versuchen muss, weil das so einfach sehr erfolgreich ist, sich ja in den Jahren zuvor bewährt hat, immer möglichst rational und ähm, überlegt an die Dinge dran zu gehen, daran ändert sich auch nichts. Ähm, aber ich habe hier zum Beispiel durch rationale Überlegungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoll sein könnte, auch für meine persönliche mentale Gesundheit und dafür, wie, ähm, ja, wie mir das ja einfach so gefällt, dann auch Kontakte einzugehen, die keinen direkten Nutzen haben, sondern die man einfach um ihrer Selbstwillen hält. Das ist vielleicht eine der wenigen Dinge, die man man noch positiv auf 12.022 zurückblicken kann.
1: Ich kann dir noch was Positives sagen. Was denn? Ich habe dich jetzt in die Welt der Titanic eingeführt. Hm? Wir haben zusammen Titanic geschaut. Das Das ist ein Stück Kulturgut, Hm. (lacht) welches ich dir jetzt nahegebracht habe. Ja,
0: aber also das muss ich jetzt schon noch mal kommentieren bei Titanic, wieso, wieso noch mal aus diesem Rettungsboot raus, <lacht> es ist absolut, es gibt kein Szenario, also es gibt wirklich wenige Szenarien, in denen sie ihm irgendwie damit geholfen hätte. Wenige, echt wenige. Zumindest nach ihrem das, das damaligen Kenntnisstand. Das war so ein Beispiel zum Beispiel für was, wo ich ungeachtet jeglicher zukünftiger Entwicklung und auch völlig egal ähm, praktisch wie gern ich eine Person mag und was ich alles mit ihr mache, das ist so eine Entscheidung, die, ich will niemals in so eine Situation kommen, dass ich plötzlich nur aus einfach, weil ich eine Person gern habe, komplett befeuerte, unlogische Entscheidungen treffe, die auch, die, die dieser Person auch null helfen. Also da will ich mir immer diese Rationalität behalten und das klingt dann vielleicht kalt, aber in Wahrheit ist es eigentlich, ist, eigentlich ist es das Gegenteil, weil Dadurch hilft man den Menschen in der Regel am besten, wenn man einfach gute Entscheidungen trifft. Dafür muss man sich einen kühlen Kopf behalten und darf sich nicht von irgendwelchen Affekten oder ähm, überschwänglichen Emotionen, die dann in ein paar Sekunden so pieken und die dann ganz stark plötzlich sind. Und dann wieder,
2: davon darf man sich
1: nichts... So Aber ist
2: Rose heißt sie, was. ne? Mhm. Ja. Und er heißt?
1: Jack. Jack.
2: Rose ist doch zurück, um Jack zu retten. Richtig? Mm-mm.
1: Naja...
0: Das, das, ja. das
2: Rettungsboot wird runtergemacht, also wird runtergelassen.
0: Ja. Aber sie wusste, und dass er in Gefahr Jack steht ist. steht noch oben. Ja. ja. Aber, also er steht oben, ist frei, so mäßig. Ja. Sie konnte zu dem Zeitpunkt nicht wissen, dass er noch angekettet wird und ihre Hilfe braucht. Naja, aber
1: sie wusste, dass er in Gefahr ist.
0: Ja, aber. Ja, wobei er, sie, sie waren alle in Gefahr. Wenn er angekettet Stein, ist, in der Situation. dann weiß sie, weiß sie, ist in einer Gefahr, aus der er sie ihm helfen kann, mm. aber einfach auf diesem Schiff zu sein und von diesem Schiff nicht runterzukommen, weil kein Platz in den Booten ist, ist keine Gefahr, bei die sie ihm irgendwie he- helfen könnte. Aber okay. weißt du,
1: was auch sehr spannend ist, ja. als äh, Titanic rausgekommen ist, war ich 17. Ja. Und ähm, jetzt, als wir den, den Film geschaut ja. haben, du bist ja auch aktuell 17, ja. und ähm, ich war total geflasht von diesem Film. Ich und hat mir gut. einfach die Fragen, die du dir jetzt gestellt ja. hast, so, ja, war das sinnvoll, war das nicht sinnvoll, hätten beide gerettet werden können, wenn sie jetzt nicht da wieder mhm. reingegangen wäre. die die haben sich für mich gar nicht gestellt, sondern ich habe Leonardo DiCaprio gesehen da und dachte, wow, also bist du bist voll geflasht, voll auch von dieser Liebesgeschichte <lacht> zwischen Jack und Rose und huh? dieser, diese huh? <lacht> einzelnen Szenen, es gibt so viele also die geile Szenen hat da. Schon was. Nein, mit ich mit meinte eigentlich die Szene zwischen äh, Rose und, und, und so. Jack und so. Ja. und ähm, Deine Herangehensweise an den Film, So, ja, war das überhaupt sinnvoll und ich hätte das so passieren können? Ich
0: hatte zwei Herangehensweisen. <lacht> Meine erste Herangehensweise, ich fand die Szene spektakulär, wo der Eisberg kam, ich fand die Szene spektakulär, wo das Schiff zerbrochen ist mm. und ich fand die Szene spektakulär, wo der Rumpf so mit runtergezogen wurde mm. und das wie so ein Korkenschwamm und dann so abgesoffen ist. Das war einfach von Szene spektakulär. Deswegen war das cool an dem Film. Und ähm, Dieses, praktisch diese ethische Fragestellung, als es um die Evakuierung ging, wie man wirklich sieht, wie sich dann eigentlich ist es wie so eine Art mikroskopische Gesellschaft, was plötzlich passiert, wenn so eine Gesellschaft kollabiert, wenn das Schiff untergeht und ähm, die Menschen dann plötzlich anfangen, auf absolut, also die absolut barbarisch werden und auf niedrigstes Niveau fallen und Mhm. sich gegenseitig, also Mhm. und ich glaube, das könnte auch so ein bisschen Sinnbild für das sein, was künftig auf der gesamten Erde passiert. Wenn unser planetares Schiff sinkt, dass die Menschen einfach Ellenbogen raus und. Das ist doch auch, ja, Das ist, ja, ja, das jetzt ist schon. ja
2: letztendlich schon so. Nicht in der, äh, nicht in der gekürzten, kompakten, sehr anschaulichen Variante, aber insgesamt ist das ja. sicherlich schon so.
0: Ja. Ja. Und die dann am Ende einfach noch wirklich praktisch geschossen wird, einfach weil die Menschen versuchen, durch elendesten Tricks noch irgendwie einen Platz für sich auf diesen Booten zu bekommen. Oder wo sie dann praktisch ja schon gerettet sind und einfach zu lange warten, um zurückzukommen und dann schwimmen diese ganzen toten Leute da im Wasser. Mhm. Das fand ich die, also das war für mich der Hauptaspekt an diesem Film, der mich am meisten beschäftigt hat. Weniger die Geschichte zwischen den beiden, weil klar, es ist traurig, wenn da eine Person stirbt, aber es sind hunderte gestorben. Deswegen ist diese eine Person mehr, wenn ich mich, wenn ich, wenn ich, wenn ich da praktisch wenn ich für eine tote Person in diesem Film so viel empfinden würde, dann müsste der mich ja psychisch komplett vernichten, weil da hunderte Menschen sterben. Hm. Dann müsste meine Zerstörung ja hunderte Male so groß sein. Deswegen, man muss sich immer praktisch das Maß, an, das Maß praktisch an Empörung und ähm, praktische Leitfähigkeit, das man hat, das muss man gleichmäßig aufteilen auf alle Menschen und dementsprechend kann man sich nicht bei einen einzelnen Toten so hart.
1: Mm, aber ja. die Person. Klingt in der Theorie sehr nett, aber. Ja, die, ja aber der, der Charakter wird ja nahegebracht. Also äh, es gibt ja im Film äh, wird ja der Charakter von Jack und, und die Geschichte zwischen den beiden wird ja nahegebracht ja. und natürlich empfindest du dann. Anders, als wenn du ein Charakter da nur so im Vorbeisehen äh, äh, da eine Rolle gespielt hat und dann was, erträgt diese Person.
2: Du bist, auf, du bist auf dem Schiff, mhm. du weißt nicht, wo Mami ist. Das ist, ist jetzt äh, die falsche
1: Frage. Warum? Weil er immer rational entscheiden würde.
2: Dann ne, warte doch ab, du weißt doch noch gar nicht, was ich fragen will. Ja, dann
1: frag mal. Du bist
2: auf dem Schiff, du kannst keinen finden, du weißt aber, die Mami ist eigentlich auf dem Schiff. Mhm. Dann springst du in dieses Rettungsboot und dann wird es gerade runtergelassen und dann siehst du plötzlich, oben ist deine Mami und du weißt eigentlich, du musst jetzt hoch, um ihr zu helfen, weil du vielleicht eine Information hast, wie man am besten in dieses Boot reinkommt insgesamt. Wirst du zurückgehen Dann gehe ich rein? zurück, wenn ich, Informa- wenn
0: ich eine Information habe, mit der ich ihr helfen kann. Wenn ich sie einfach, so, also
2: einfach nur suche, und ich glaube, das ist das, was Mami eben sagen wollte, dass Rose ja wusste, dass Jack in Gefahr ist ja. ähm, aber und auch deswegen noch mal.
0: Nein, sie hatte überhaupt, sie, sie, sie hat ihm null, also sie konnte ihm null weiterhelfen. Sie hatte das, keine Informationen, die ihm irgendwie weiterhelfen. Das
1: war eine Entscheidung aus Liebe und nicht aus gut, dann dumm. Äh, Rationalität. Eben, dann aus, wenn also, ich jetzt dann angenommen, ist, dann ist es dumm. angenommen, ich wäre
2: in, wär in diesem Boot und ich weiß, okay, du wärst in dem Boot sitzen geblieben. Es kommt drauf an, wenn ich dir hätte helfen können, ja dann eben. Hätte Ich auch nochmal rausgekommen, aber wenn ich dir nicht hätte helfen können, hätte ich noch mal gewunken <lacht> Ich mein, was? Du wolltest jetzt hören, dass ich romantisch mit dir da in diesem, scheiß, in, diesem, in diesem scheiß Eiswasser dann gestorben wäre? Wolltest du mir auch so die Hand halten, dass ich dann da so runter Naja, Ja, so
1: ja, ja ich hätte mich dann irgendwann so losgelöst von meiner Hand nee, und hätte nee, dich da
2: Bei mir wäre es so gewesen, du hättest mich so gehalten, ich wäre noch am Leben gewesen und dann hätte plötzlich hätte dein, dein Handy geklingelt und dann so <lacht> Hallo? Ups, wo ist mein Mann?
1: Weg. Wahrscheinlich.
2: Ja, aber wie gesagt, also das ist eben die
0: entscheidende Unterscheidung. Wenn ich weiß, okay, ich kann jetzt dafür etwas dafür tun, dass noch eine Person überlebt, dann muss ich blitzschnell in meinem Kopf abwägen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieser Person gerade helfen kann. Und wenn sie, sagen wir mal, höher ist als minimal, also wenn es vielleicht noch eine 30, 40-prozentige Chance gibt, dass ich etwas helfen kann, dann würde ich wahrscheinlich es versuchen. Aber wenn, es, wenn, ich, wenn ich einfach nur, ich suche sie so und dann bin ich halt in diesem Boot und dann sehe ich sie. Aber ich, ich kann, es gibt nichts Spezielles, was ich jetzt sagen könnte, irgendeine Information, die ich ihr mitteilen kann, wie sie sich da befreien können, sondern einfach nur, wir sind dann beide in dieser Scheißsituation. Nein, dann nicht. Definitiv nicht, weil das auch, wie gesagt, das gibt doch
1: überhaupt naja, keinen Sinn. Da, aber du fandest auf jeden Fall, und das ist eigentlich das beste Resümee, du fandest den Film richtig, richtig gut Genau,
2: das ist für 2022 auf jeden Fall eine der Hallo, wichtigsten wir, seit Informationen, Jahren, dass, dass mein seit Sohn Titanic…
1: Seit Jahren sage ich, lass uns zusammen Titanic schauen. Seit Jahren. Und jetzt war es endlich soweit. Und ähm, ich fand es sehr, sehr schön. Und äh, noch schöner fand ich, dass du den Film halt auch gut fandest.
0: gibt's noch mehr solche Sachen, die du gucken willst, Mustern?
1: Ja.
2: Freddy Woman, <lacht> Dirty Dancing. Jetzt kommst du aus dem Sog nicht mehr raus und musst dir diesen ganzen <lacht> Müll, musst du dir alles anschauen. <lacht> <lacht> mein Baby gehört zu
1: mir. Gangs of New York.
2: Ich habe eine Melone getragen. Das Ding ist also, halt
0: Titanic ohne dieser, dieses also das, was du wahrscheinlich nur als Kulisse wahrnimmst, aber Titanic, äh, ohne praktisch dieses Schiff, das sinkt, und die Eisberge und das Wasser, das immer höher steigt, und diese ganzen szenischen Effekte, wäre halt echt nicht spannend. Wenn es nur um die beiden ginge. Dadurch, dass es eben diese, diese Szene, diese, irgendwie diese Szene hat und diese ganzen Fragestellungen dazu und dadurch, ich weiß nicht, ich finde es aber einfach, ich finde es auch cool, wie das Schiff zerbricht. Und ohne diese Dinge wäre es halt nicht besonders so. Also dann wäre so. Nee, das ist schon nicht. klar. Das heißt, wenn es nur so, also wenn, wenn praktisch absolut diese, ich weiß nicht, wenn diese Liebesgeschichte im Vordergrund steht und der Haupthandlungsstrang ist, war sie vielleicht, aber habe ich nicht so wahrgenommen bei Titanic, deswegen fand ich es gut. Aber wenn sie der Haupthandlungsstrang ist und alles andere nur so nebenbei, dann finde ich es meistens nicht so spannend.
1: Na, es gibt zwei Teile, also es gibt einmal am Anfang die Geschichte der beiden und ähm, wie gesagt, diese zwei Charaktere werden dir nahegebracht oder näher gebracht. und dann beginnt eigentlich in dem Moment, wo das Schiff den Eisberg fängt für mich dann nochmal eigentlich eine andere Geschichte an. Die des, der Über, des Überlebens. Ja, aber das Coole oder ist Oder ja, des Kampfes um, um das Überleben. Das
0: ist das bisschen, aber dieser Kampf fürs Überleben ist auch so dilettantisch einfach. Das hat immer, sie kämpfen immer noch nicht wirklich fürs Überleben, sondern die wissen immer noch nicht genau, wo, was sie eigentlich wollen und wofür sie gerade kämpfen, weil sie tun Dinge, die sich mit der, mit der Prämisse, sie tun jetzt alles, um zu überleben, einfach nicht vereinbaren lassen. Sie sind immer noch. Keine Ahnung, geblendet von dem, was davor war anscheinend. Und äh, der Vorteil ist halt, in, des, in dem Teil vor dem Sinken hat man halt auch den Eisberg in Erwartung. Dadurch ist das so ein bisschen Spannung, wird die Spannung aufgebaut. Man weiß, <lacht> der, bald kommt der Eisberg und es könnte jederzeit so sein. Dadurch ist der erste Teil auch cool. Und beim zweiten geht es dann halt richtig zur Sache.
2: Es ist so frustrierend, dass wir jetzt hier schon wieder eine Viertelstunde mit <lacht> Titanic sprechen. Das ist wirklich. Das trifft mich hart.
1: Das trifft dich hart.
2: Das trifft mich hart, ja.
1: Du bist dem ja auch gut entkommen. Wir haben den Film noch nie zusammen geguckt, ne? Titanic? Das ja. weiß ja nicht. Nee, wir haben den noch nie zusammen. Wann
2: geguckt. lief der denn im Kino? Waren wir da? Das Kino? war 97. nee, da, oh, waren, nee, da waren wir noch waren nicht wir zusammen. Ne, da war ich auch nicht im Kino. Ich weiß gar nicht, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Weiß ich jetzt überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ist aber auch jetzt nichts. Was in meinem Kopf Mhm. besonders abgespeichert ist, weil ich es für so einen besonderen Film halte oder so. Also, ich finde den Film sogar recht überschätzt, muss ich sagen. Ja. Ich kann damit wenig, wenig anfangen. Das Einzige, was halt tatsächlich schlimmer ist, noch ist Dirty Dancing. (lacht) (lacht) Dirty Dancing ist noch schlimmer. Ja. Und dann kommt Freddy Woman wahrscheinlich. Oder? Von der Reihenfolge. Ja. Der Flop-Filme, nein, der Flop-Filme ist auch falsch. Das sind ja keine schlechten Filme. Nein, man muss die aber einfach gesehen Aber es sind so diese Filme, haben. wo ich sage, wenn mir dann jemand sagt, oh, ich habe den aber weißt was wir, Mal gesehen, denke ich, oh
1: Gott, muss ich Leben Weißt haben, du, was ja. wir noch, und ich glaube, du hast äh, den Film nicht gesehen und ich auch nicht. Ähm, beziehungsweise es gibt ja mehrere äh, Reihen davon. Der Pate.
2: Der Pate habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, ja.
1: Den müssen wir zusammenschauen.
2: Ja, aber nicht heute. Heute nicht mehr. Ja. Wirklich? Wo sind wir denn jetzt gerade? Ich brauchst noch dein Resümee. Was für ein Resümee von Titanic? Nein, also ich finde das gut, dass hat. Leo am Schluss gestorben ist. <lacht> ich finde, es hätte noch...
1: Nein, jetzt mach mal dein Resümee. Ähm, Lass Leo in Ruhe.
2: Resümee 2020, 22, 12.000, 22, nee, 12.022, 12, ja. ne? Ja. ja 12.022. 12, gut, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Ich glaube, ähm, ich kann dir einen Blickwinkel verstehen, dass du sagst, Mensch, es ist vielleicht ein Jahr, was für dich in 10, 15, 20, 30, 40 Jahren noch sich in den Top 10 hm. oder Top 20 bewegen könnte. Ich habe ja nun schon ein paar Jährchen mehr zum Vergleich und von den 45 Jahren würde mir jetzt kein schlechteres einfallen aus unterschiedlichsten Gründen. Also äh, sei es Krieg in Russland, sei es äh, Klimaentwicklung, sei es äh, Umgang mit äh, also ganz banale Dinge so, so, so. Umgang mit der Situation, unser gesellschaftlicher Umgang mit der Situation A in Deutschland B in Europa, aber auch weltweit aber das mhm. äh, das Schlimmste und das was, was was einen dann am meisten in so einem Jahr ist, ist der, ist der Tod meiner Mama und ja. das ist dann schon oder deiner Oma, ähm, je nachdem, wir das ist dann etwas, was auf ewig mit diesem Jahr über, ja. allem, über allem verbunden sein wird und dementsprechend ich mich auch schwer tue, diesem Jahr insgesamt irgendwas Positives abzugewinnen. Ich hatte gestern, als wir über den den Jahresrückblick, wie bauen wir den auf, habe ich so überlegt, lass uns doch lieber die einzelnen Monate nehmen. Wir nehmen den Januar, nehmen ein Januar-Ereignis, sprechen darüber so ein bisschen, nehmen ein Februar-Ereignis, nehmen ein März-Ereignis. Und hatte dann so überlegt, auch cool, das könnte man im nächsten Jahr auch machen. Und dann könnte man den Januar 2023 mit dem Januar 2022 vergleichen, Aha. könnte ein Punktesystem entwickeln und könnte dann das am Ende geil, des ey. Jahres sagen, welches Jahr war jetzt besser. Aber ich würde wahrscheinlich den Januar, Februar, März und so weiter 2022, so beschissen das Jahr war im Vergleich zu 2023, wahrscheinlich immer besser bewerten, weil ich sage, da war meine Mama noch da. Ja. Verstehst du? Und Deswegen würde man System da nie einen, einen eine logische eine logische Struktur reinbekommen.
0: Okay, wenn man das so wenn man das praktisch ja so betrachtet, dann müsste ja dann müssten ja praktisch ab jetzt ähm, dann müsste ja eigentlich dann müsste 2022 ja eigentlich wenn man über diese betrachtet, wenn man diese Betrachtungsweise, müsste 2022 eigentlich besser sein als 2023, da wir 2022 ja noch zur Hälfte mit Ömchen hatten. Ja, ja, das, das Dann ist ist 2023 ja das. eigentlich automatisch schlechter werden.
2: Deswegen sage ich ja, also, es würde automatisch ja. bedeuten, dass man 2023 als ein gesamtschlechteres Jahr empfindet insgesamt. Dem würde ich jetzt nicht so im Vorhinein schon, ja. schon, 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 zustimmen wollen. Aber es ist, ähm, ja, es ist das. Wir haben uns ja schon mal vom, 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 vom paar Monaten drüber unterhalten. Es kommt halt dazu, dass wir ja innerfamiliär oder ich zumindest jetzt ganz persönlich, da spreche lieber nur für mich auch nie in meinem Leben mit dem Thema Tod in der Intensität konfrontiert konfrontiert wurde, dass es Menschen getroffen hat, die mir wirklich nahe stehen oder die mir was bedeuten oder so. Also irgendwelche Promi-Tode oder sonst was. Ja, das belastet mich auch manchmal oder trifft mich gegebenenfalls. Aber das ist halt dann schon auch etwas, was einen Tag oder zwei Tage später dann auch weg ist oder so. Aber so der endgültige Verlust, von, 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 von meiner Mama. Das ist etwas, was, glaube ich, auch noch viel Zeit braucht, das so zu akzeptieren.
0: Ja, ich meine, also, wie gesagt, ich, ich finde auch irgendwie, da sich der Zustand, ich ja habe praktisch nicht mehr verändert. Und ich sehe halt, ich sehe halt ja grundsätzlich nicht ein, wieso etwas nur dadurch besser werden sollte, dass Zeit dazwischen vergangen ist. Also, das hm. leuchtet mir nicht ein.
2: Ich verstehe, was du meinst. Gerade so im Kontext, wenn man dann dieses Jahr häufig gehört hat, naja, die Zeit halt alle Wunden und so und so. Es gibt trotzdem zigtausend Momente jeden Tag, ähm, wo man getriggert wird, sich daran erinnert und wo man sie einfach unfassbar doll vermisst. Ja. Und ähm, weiß ich nicht, ob das jemals weggeht. Weiß ich nicht. Keine ich wüsste ja. halt
0: nicht, wieso. Also ich wüsste nicht durch welchen logischen Mechanismus. Also ich das glaube, dass sich das,
2: das psychologisch verdrängen kann, dass man, wenn man besonders schöne oder besonders ablenkende Momente in welcher Richtung auch immer hat, dass man da nicht dann kontinuierlich dran denken muss. Aber ich hatte auch ganz viele schöne Momente, wo ich, wo ich dann darüber nachgedacht habe, wie das dann ist, das meiner Mama zu erzählen oder so. Ja, stehst du? So. Und das ist halt komisch und beängstigend, finde ich. Und deswegen ist 2022 bei all den schlimmen Sachen, die dann zusätzlich noch dazukommen, ja. ähm, für mich so das Zäsurjahr, wo ich, ich möchte einfach schnell vergessen, schnell abhaken und versuchen, 2023 irgendwie in eine Spur zu kommen, mit so einer positiven Perspektive vielleicht irgendwie. Das wäre schön.
0: Ja. Was meint, also was meint ihr denn, okay, 2023 die statistische Aussage, es wird. Vermutlich besser als dieses Jahr, ist jetzt nicht besonders aus, also sagt noch nicht viel. Ist noch keine besonders gewagte Aussage. Aber was meint ihr ein bisschen konkreter? Wie wird 2023? Was sind die Pläne dafür?
1: Ich glaube, dass sich 2023 nicht viel ändern wird. Also, wenn du bedenkst, dass jetzt ähm, in China die Pandemie erst richtig losgeht und an, äh, ähm, andere Corona-Varianten dann wieder hier rüberschwappen, ähm wird das sich pandemietechnisch ja äh, nicht ändern. Also, glaubst, also deine Situation, ich glaube, dass die andere, also dass äh, die das Menschen... ja geht um
2: dich, nicht um ihn. Ja. Du sollst ja für dich aus
1: deinem Blickwinkel. Ja, aber mein Blickwinkel ist halt so, wie wird es ihm 2023 ja gehen? Ja das ist die Frage, halt mein Blickwinkel. Hätte ja gefragt, was ist
2: euer Blickwinkel, wenn es mir <lacht> 2023
1: geht? Ja, aber wenn es ihm scheiße geht, geht es mir auch scheiße. Naja, aber ist ja auch egal. Ich glaube, dass 2023 sich... Ähm, nicht besonders positiv ändern wird.
0: Aber sagen wir es mal so, wenn sich das, also gleich bleiben, bei der, den Zustand, den wir, den, den wir aktuell haben, der ist instabil, der kann nicht gleich bleiben. Bleibt der naja, gleich? Wenn du
1: jetzt den Ukraine-Konflikt dann nimmst, ja. wird sich ja äh, 2023 wahrscheinlich nicht besser. Ich
0: meine jetzt insgesamt, auch bei uns praktisch mit unseren Plänen, wenn es gleich bleibt wird es schlechter. Es kann nur schlechter äh, oder besser werden. Aber dieser Zustand, den wir aktuell haben, der kann, der ist instabil, der kann nicht konstant bleiben, sondern wenn wir, wenn er sich nicht verändert, dann wird alles schlechter.
1: Aber ich nehme halt auch die Lage momentan, egal ob jetzt persönlich oder das Weltgeschehen, nehme ich ja momentan als, als sehr instabil war. Und ich glaube, dass sich das 2023 nicht wesentlich ändern wird.
0: Also wird es schlechter.
1: Gleichbleibend schlechter, würde ich sagen. Mit
0: gleichbleibender Geschwindigkeit schlechter. <lacht> ja. Ja, ja. ja, ich denke, also, was Corona angeht, gebe ich dir, denke ich, recht. Das wird Die Pandemie wird meiner Meinung nach noch, noch das gesamte Jahr ausfüllen und vielleicht sogar Teile des nächsten Jahres. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich schreibe mein Abitur mit Maske, bin ich mir ziemlich sicher und das wird, bleibe ich dabei, das wird so kommen. Ähm. Da sehe ich halt auch tatsächlich relativ wenig Luft, also Hoffnung irgendwie. Ähm, was den Krieg angeht, keine Ahnung, das kenne ich mich kenn ich mich nicht gut genug aus mit. Ähm, ich denke aber, was praktisch unsere persönlichen, also ich stelle mir so vor, am, am Ende des Jahres 2023 sind wir mit Wochenendrebell so weit, wie wir bis jetzt noch zu keinem Zeitpunkt zuvor waren. Wir haben unsere Spendensumme drastisch erhöht vielleicht in diesem Jahr sogar vergleichbar mit der Erhöhung, die wir in den gesamten Jahren davor hatten. Kann ich mir vorstellen. Der Film wird richtig toll. Ich glaube, wird ein, es wird wirklich cool und ich glaube, es wird auch ein Erfolg. Und wir werden es durch die Vorbereitungen, die wir in den nächsten Monaten machen und die wir, wo wir jetzt gerade schon dran sind, werden wir es schaffen, das, was dort auf uns zukommt und diese Aufmerksamkeit für das Gute zu nutzen und es in Spendengelder für die Stiftung umzusetzen und dadurch die Wasserversorgung zu ermöglichen. Wir in Rebellen 2 wird besser als wir in Rebellen 1 und wird ebenfalls ein Erfolg, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und da wir jetzt den Podcast und den Blog ja schon wieder eigentlich zum, ja, zum Laufen bekommen haben, einigermaßen regelmäßig und dran sind, das zu verbessern, kann ich mir zumindest vorstellen, dass das 2023 kein Jahr wird ohne extrem positive Erlebnisse. Ich glaube, es wird auch extrem negative geben. Aber es wird nicht mehr diese komplette, man weiß nicht mehr, wofür man das eigentlich alles macht. Man hat überhaupt keine Erfolgserlebnisse. Das wird 2023, hoffe ich, und ich glaube, haben wir auch eine gute Chance, weniger werden. Einfach weil ich wirklich, ich und ich glaube auch wir alle ein bisschen, haben wirklich auch hart daran gearbeitet, einfach und haben es verdient, dass es das irgendwann auszahlt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das das Jahr wird, in dem es sich auszahlen wird. Wobei das Tempo, in dem die Welt insgesamt schlechter werden wird, wird dennoch noch zu hoch sein, als dass wir nennenswert was dagegen ausrichten können. Aber immerhin können wir überhaupt wieder was dagegen tun, denke ich. Also insofern, was das angeht, könnte 2023 sogar vielleicht eines der erfolgreichsten Jahre werden. Und meine persönliche Entwicklung hängt momentan so eng mit dem Erfolg von Wochenendtripel zusammen, dass und somit auf dem Einfluss ja auf, auf das Weltgeschehen, wie stark kann ich die Welt verbessern, wie vielen Menschen kann ich helfen. Das ist einfach momentan der dominierende Faktor in meinem Kopf, der auch für meine persönliche äh, praktisch mentale Gesundheit relevant ist. Insofern, wenn das eine gut wird, wird das andere gut. Wenn das eine schlecht wird, wird das andere schlecht. Ähm, das glaub, da, daher glaube ich, diese beiden Dinge werden sich gut entwickeln. Insgesamt wird es mit der Welt drastisch weiter bergab gehen. Das ist, denke ich, meine Vorhersage.
1: Du bist.
2: Ich bin. Ich glaube, dass 2023 für dich, also für dich Jason, besser wird als 2022, weil ich riesig, riesig happy bin. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, dass du ähm, Beziehungen zu Menschen zulässt, mit denen du dich, die dir einfach gut tun, denen du auch wahrscheinlich auch gut tust. Davon gehe ich aus. Aber ich glaube schon, ähm, dass das den größten Impact in 2023 auf auf deine psychische Gesamtlage hat insgesamt, dass du Menschen gefunden hast, mit denen du dich noch besser über deine Interessen austauschen kannst als mit deinen eigenen Eltern, was völlig normal ist. Ich würde sagen, die zweitgrößte Impact. Ja, deswegen, ich ich schildere es ja jetzt, was mein Eindruck von außen ist. Wie Mhm. es dann tatsächlich ist, werden wir dann Ende des Jahres sehen. Aber ich glaube, dass das äh, schon einen enormen, großen Impact hat. Und über den, ich glaube, da spreche ich für Mami auch, wir uns auch riesig, 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 riesig freuen. Ähm, weil das ja lange etwas war, wo wir auch mal gesagt haben, dem werden wir nie gerecht werden können, aber das ist eigentlich das, was man braucht, Menschen, mit denen man sich über seine Interessen, seine Ziele, seine Pläne, seine Vorstellungen, seine Gedanken viel intensiver, viel öfter und auf, auf, nicht auf Augenhöhe, aber vielleicht dann schon auch gleichaltrig irgendwo so ein bisschen oder grob gleichaltrig unterhalten kann. Also das ist, glaube ich, das eine, der eine große positive Pflock, den man für 2023 einschlagen kann. Ich glaube auch, dass wenn man jetzt mal so die Gemengelage so 2020, 2021 sieht, so äh, Trump, Orban, Erdogan, Putin etc., Ähm, dass jetzt nicht der große Umschwenk gelungen ist, aber ähm, ich glaube, dass die Tage von Trump Was politische Karrieren angeht, da hatte ich bis vor ein paar Monaten noch die Sorge, dass das schon nochmal zurückkommen könnte. Das glaube ich nicht. Ob der andere Knaller, den sie jetzt aufstellen, da wahrscheinlich äh, die bessere Variante Mhm. ist oder sogar die gefährlichere, das lassen wir mal außen vor. Ähm, Und auch so insgesamt EU, äh, Umgang mit Ungarn etc. Es gibt so ein paar Aspekte, wo ich sage, vielleicht bewegt sich das in eine gute Richtung, wobei ich insgesamt global da schon auch glaube, dass wir dass es uns sicherlich gelingen wird, das Ding ordentlich vor die Wand zu fahren. Da habe ich, da sind wir sehr verlässlich drin. Und jetzt, wenn ich es jetzt aber runterbreche auf uns ganz persönlich, dann ähm, war es ja so, ich glaube, ich habe das ganz am Anfang gesagt oder, oder Mami und ich haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, dass ich immer gesagt habe, das nächste Jahr wird ein Beschissenes, dass ich wirklich ich glaube, 2023 ist dahingehend einerseits ein Wendejahr, dass es nicht mehr so beschissen wird wie 2022, 2021, 2020. Gleichzeitig ist es aber für mich so ganz persönlich das erste volle Jahr ohne meine Mama. Es ist mein erstes Neujahr ohne meine Mama gewesen. Es war jetzt mein erstes Weihnachten. Jetzt ist es so das erste volle Jahr so insgesamt. Was sicherlich dem Ganzen ähm, auch mit einen einen Stempel aufdrückt. Und gleichzeitig ist es so, dass ich so sehe wie du, es ist das Jahr, wo im September äh, der Film erscheint, der ganz fantastisch geworden ist. Äh, da bin ich da bin ich auch sehr sicher. Und der uns sicherlich in ganz vielen Bereichen noch beeinflussen wird. Und parallel zu der Arbeit, äh, die wir in, in, in Wochenend-Rebellen 2 gesteckt haben, glaube ich schon, dass es dort zu einem Erfolg kommen kann. Allerdings glaube ich nicht, dass dein Ziel, dass du gesagt hast, äh, dieselbe Summe, also wir sind jetzt irgendwie bei knapp 50.000 Euro Spendensumme, die wir bisher für die Neven Nevensobottet-Stiftung haben. Dein Ziel war bis Ende des Jahres bei 100.000 zu sein, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das wird so wahrscheinlich nicht bis Ende des Jahres klappen, das glaube ich nicht.
0: Dann sind es halt im Februar 100.000.
2: <lacht> ja, wenn, wann auch immer. Ich will mich da auch eigentlich immer gar nicht summentechnisch, da bist du immer großer Freund von, das ja. ist in manchen Bereichen vielleicht auch hilfreich, aber ich möchte mich da nicht mehr auf irgendwelche Summen festnageln lassen, aber wir werden schauen, dass dein Ziel, den Blog Wochenendrebell, mehr zur, dazu beitragen zu lassen, eine gerechtere Welt zu schaffen. Da werde ich dich bestmöglich unterstützen. Aber das wird schon auch sicherlich noch mal insgesamt schwierig. Weil ja schon, wenn wir über die, meine berufliche Situation sprechen, diesen, diesen riesigen Haufen Scheiße, über den wir vorhin gesprochen haben für 2022, der ist ja 2023 nicht weg. So, Das heißt, das wird sicherlich für mich ganz persönlich ein ein interessanter Ritt in diesem Jahr, wie das insgesamt so weitergeht. Ja. Ich weiß gar nicht, habe ich was vergessen? Im Ausblick auf 2023. Ich freue mich natürlich wieder auf die riesige Urlaubsreise mit dir im Sommer. (lacht) Ähm, Ich auch. Jetzt, wo feststeht, dass wir, wieder, dass wir wieder eigentlich an denselben Ziel oder wir machen wieder Sommer- auf Großfamilienurlaub in Bulgarien. Das heißt, ich kann mich jetzt eigentlich schon darauf freuen, mit dir wieder sieben, acht, neun Tage in irgendwelchen stinkigen Zügen durch Europa zu kommen. Und kann ich jetzt schon, macht mich jetzt schon heiß. Ja. ja. Ich bin jetzt schon heiß wie Frittenfett. Ich könnte jetzt schon an diesem Bahnhof sitzen. Und ja, ich könnte wirklich die- jetzt schon an diesem Bahnhof <lacht> sitzen. Nein, nicht, aber, ähm, ja, ansonsten ist meine Erwartungshaltung für 2023 sehr, sehr niedrig.
1: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
2: Du hast keinen Ausblick für 2023?
1: Ich habe keinen Ausblick für 2023.
2: Ist dir scheißegal oder was?
1: Nee. Aber das oder du
2: hast einfach schon abgeschlossen irgendwie.
1: Es wird sich nicht viel ändern, wie gesagt.
0: Also das ist das Einzige, was ich zu 100% ausschließen kann. Es es muss sich was ändern. Entweder es wird zum absoluten Desaster oder es wird besser. Aber es kann nicht so bleiben. Der
1: (lacht) der Ukraine-Konflikt wird so weitergehen. Äh, Die Proteste im Iran weiß ich nicht, wie das weitergehen wird. Aber die werden jetzt auch nicht zum Erfolg führen. Also ich sehe das alles sehr pessimistisch. Orban ist noch da. Ähm, Ja, in den USA ist labil. Deutschland ist einigermaßen stabil. Was wird in Frankreich passieren, während die Rechten gewinnen?
0: Ist ja doch dieses Jahr gar keine Wahl, also nächstes Jahr.
1: Ja, aber die gewinnen ja immer mehr an Macht. Also, Frankreich ist auch ja, sehr. Ja, aber das
0: meine ich ja mit: wenn sich nichts verändert, wird es schlechter. Das kann nicht so bleiben. Der aktuelle Zustand ist einer, der sich selbst antreibt, schlechter zu werden. Das heißt, entweder man ändert ihn oder er wird schlechter. Ja. Dass nichts passiert, schlechter. kann ich halt wirklich ausschließen.
1: Ja, also ich sehe das äh, sehr pessimistisch. Und der äh, Kosovo-Serbien-Konflikt kommt ja jetzt noch on top dazu.
0: Ja. Mal gucken, inwiefern das überhaupt im Sommer dann dort ist, auch in Osteuropa.
1: So. Also ich weiß nicht. Also jetzt äh, vom Weltgeschehen ich nehme das und ja als wer, weiß, das
2: ist klar. Ja gut, aber das ist ja klar. Also Wenn wir <lacht> jetzt, perspektivisch äh, die nächsten 20 Jahre Jahresvorausschaublicke machen oder wir würden jetzt einen für die nächsten 20 Jahre machen, dann ist da... Das hatte da ich
1: davor aber nicht so äh, extrem wie jetzt für 2023. Aber vielleicht ist es auch, weil 2022 einfach ein Kackjahr war. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall nehme ich, das alles sehr, sehr labil und pessimistisch war. Ähm, persönlich, äh, Möchte ich gar nicht dazu irgendwas sagen, weil es persönlich einfach so ein beschissenes Jahr war, dass mir fehlen die Worte. Und deswegen möchte ich dazu auch nichts sagen.
2: Und nicht beim Rückblick. Wir waren ja jetzt bei 2023. Ja, aber auch
1: 2023 wird uns ja, 2022 wird uns auch 2023 irgendwo in unseren Gedanken und in unseren Gefühlen ja äh, trotzdem begleiten. Allein schon, weil ähm, einfach 2022 scheiße war.
2: Ja, das ist dieser positive Abschluss hm. für diesen Podcast, wie wir ihn uns vorgestellt haben. Also ich hab tatsächlich also eigentlich ist alles sinnlos, weil es ist alles sowieso scheiße. Ja. Ja, Sonst also so bin
3: ich, ich ja immer
0: die Person, die äh, Weltuntergangsstimmung verbreitet. Aber ich habe es also diesmal echt versucht.
1: Ja. Ich Meine Perspektive
0: hat. für nächstes Jahr ist die positivste. Das stimmt.
1: Aber Leone hat ähm, noch äh, zu kämpfen was 2022 war persönlich und das wird uns ja 2023 be- können, äh, weiter begleiten. Äh, dich hat's ja. Aber ich habe ich hab gar, halt
0: hab gar nicht die Zeit, mich jetzt noch so stark praktisch mit dem auseinanderzusetzen, was letztes Jahr passiert ist. Wenn ich das jetzt mache, komme ich dann nie wieder raus, weil ich mhm. muss jetzt gucken, dass, es, dass, ich, dass konkret Dinge besser werden und wir Erfolge erzielen. Nur so kommt man da wieder raus, nicht durch Toddenken.
1: Ja, wir werden ja dann, äh, Ende hm. des Jahres werden wir dann äh, ja, wieder ein Resümee ziehen wie 2023 war, ja. und dann werden wir dann sehen, wie meine hellseherischen Fähigkeiten sind hm. und ob sie an Papsis ranreichen.
2: Nee, aber das ist, Jay-Z das ist, äh, hat gerade nochmal einen spannenden Punkt gesagt, weil das ja wirklich, glaube ich, schon irgendwie auch zu seinen Stärken gehört bei... Aller, bei allen negativen Einflüssen du es dann doch ist, dir immer wieder gelingt zumindest irgendwie ähm, ein einen aktiven, das, das aktive Heft des Handelns ja. irgendwie in der Hand zu behalten, zu sagen, ich muss trotzdem was tun. Teilweise in einer Art und Weise, wo man dann Angst hat, dass du dich übernimmst, überforderst, weil du, weil du äh, ja dann teilweise sehr viel ähm, und sehr wenig schläfst und, und sehr viel tust und an sehr vielen Fronten zugange bist insgesamt. Aber es ist schon so, dass ich das sehr schätze, muss ich sagen, weil es, ich kann auch Mamis Blickwinkel so total nachvollziehen, dass man da erstmal in so ein Jahr reingeht, relativ pessimistisch, was ja dann auch sehr schnell in so einer Form von, von einer gewissen Lethargie ja. so, weißt du, also mhm. dass, dass, dass Rose so auf diesen Ding steht und sagt, mhm. nee, der säuft jetzt eh ab, ist jetzt <lacht> eh nee, eigentlich scheißegal so, ähm, äh, dass dieses diese diese Form von Lethargie, die ist glaube ich das gefährlichste insgesamt, ja. weil, weil die sich ist. natürlich auch wie ein, die, die haben wir ja überall Klimawandel, ja, wir können da eh nichts dran ändern und da können wir nichts dran ändern und ja, wir brauchen ja die Autos und dies, also dieses, dieses, diese, ich will nicht sagen Nicht-Bereitschaft zu handeln, aber so dieses, dieses, dieses Lethargische, dass man erstmal so oder im Umkehrschluss, wenn wir es positiv formulieren, dass du eigentlich immer dann sagst, nee, aber wir müssen trotzdem erstmal so und so handeln. ähm.
1: Naja, aber ich handel ja trotzdem.
2: Ja, ja, ich ist meine nur ja trotzdem, nicht so, aber es ist ja dann doch. Denke, bei, alles ist bei ihm scheiße im wir Kopf, sind alle doch, verloren
1: und ich kann nichts für dich so nicht gesagt, Aber es
2: ist doch bei ihm im Kopf rund um die Uhr eine völlig andere Handlungsweise drin als bei uns, mhm. was das angeht.
0: Das ist halt, ähm, das ist dann praktisch ein, das Ding ist, das Prinzip und das das Gefährliche in der, der Liturgie, es funktioniert exakt so wie bei den Kippunkten im Klimasystem. Das ist ein psychologischer oder gesellschaftlicher Kipppunkt, weil auch dort eine positive Rückkopplung hintersteckt. Die, die Ursache verstärkt sich selbst. Du hast grundsätzlich bist in einem lethargischen Zustand. Dadurch fäng, handelst du nicht, hast keine positiven Perspektiven, tust nichts. Und dadurch geht dieser Zustand niemals weg, sondern wird immer schlimmer. Diese schlimmere Lethargie hindert noch mehr am Handeln und so weiter. Das ist ein, da kommt man dann wieder in ein exponentielles Wachstum rein, dass man nur dadurch unterbrechen kann, dass man praktisch die Kausalkette zwischen diesen beiden Punkten, mir geht's schlecht und ich tue nichts dagegen, unterbricht und damit diese Rückkopplung aufhält. Das ist der ja einzige Weg. Ansonsten ist es ein selbst selbstverstärkender Kreislauf. Nein, also es ist
1: ja auch das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass ich mir das auch ähm, zugestehe, weil ich ja davor einfach nur funktionieren musste. Ich musste ja schauen, dass ihr, dass es euch gut geht und dass ihr alles habt, was ihr braucht. Und jetzt seid ihr in einem Alter, wo ihr ja relativ, in Anführungszeichen, relativ selbstständig seid und ähm, jetzt ist es halt so, dass ich dann sagen kann, okay, ich kann jetzt einen Schritt zurücktreten und ich kann mir auch diese Gefühle tatsächlich erlauben.
0: Ja, wobei ich dich eigentlich für andere Dinge bräuchte.
1: Ich weiß, aber also das das gestehe ich mir momentan zu. Ich muss nicht funktionieren, sondern ich kann mir diese Gefühle zugestehen. Ich
0: denke, da ist auch kein Widerspruch zwischen die Gefühle zugestehen und die Aufgaben erfüllen.
2: Solange du dann funktionierst, wenn wir dich brauchen. (lacht) Oder? Das musste eigentlich schon der Anspruch sein. Nicht, wenn wir sie brauchen. Aber, aber ich war
1: ja damals anders gefordert, ja, als ich jetzt es, gefordert bin. Das war Spaß.
2: Das war ironisch. Okay. Abschlussresümee von
0: dir? Vielleicht so? Abschlussresümee im Blick auf.
2: Nö, nee, für die Folge meine ich so.
0: Achso, für die Folge? Also, die Folge war auf jeden Fall besser, als ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Ich habe echt überlegt, ob 2022 einen Jahresrückblick verdient hat. Oder ob wir nicht tatsächlich uns vor allem darauf fokussieren wollten, auf das das nächste Jahr praktisch vorauszuschauen. Aber war dann eigentlich doch ganz cool.
2: Ja, in Anbetracht dessen, dass ich eigentlich auch erst gesagt habe, ich habe überhaupt keine Lust auf dieses beschissene Jahr zurückzublicken. War es dann jetzt doch unterhaltsam? Es war aber auch unterhaltsam, muss ich sagen, weil du seit langem mal wieder dabei warst. Finde ich. Also ich finde, du solltest öfter dabei sein als nur beim Jahresrückblick vielleicht auch einfach mal bei so einer Folge zum Thema Familienvereinbarung, weil wir ja doch dann schon manchmal auch unterschiedliche Blickwinkel auf dieselbe Situation haben, mhm. finde ich eigentlich viel spannender gegebenenfalls, als äh, wenn ich mich immer mit Jeezy alleine kloppen muss, weißt du? so kann ich dich auch mal in den Ring schubsen, mhm. ähm, dass du dir die dass er sich seine Hörner bei dir abstoßen kann und ich ihn dann am Schluss argumentativ Ja, naja, aber
1: Jisi äh, und ich, wir, hab, wir können auf einer sehr sachlichen Ebene oh. mit kommunizieren oh. und diskutieren. Oh. Oh. <lacht> das können wir so am Schluss nicht so stehen lassen. Das der Abschluss. das, können wir am doch, so doch, nicht das lassen. lassen wir jetzt so das stehen. Das so am Schluss
2: eigentlich nicht stehen lassen. Ich nicht überlege aber gerade, mir fällt jetzt nichts ein, womit ich dich noch diskreditieren kann in <lacht> der Folge. Gab es irgendwas Peinliches, was ihr passiert ist, was wir noch erzählen können? Oh mein
1: können? Gott, 50 <lacht> Millionen Sachen. Ne? Aber mir passieren immer nur peinliche Sachen. Ja, aber nicht
2: so Peinliches, was man sofort verstehen könnte, wenn man es jetzt erzählt. Ja, das aber das wäre jetzt auch zu sehen, persönlich, deswegen hören, oder ist oder es ja. auch,
1: werden wir jetzt das jetzt nicht weiter Doch, ausführen. wenn ich jetzt was wüsste, würde ich sofort erzählen. <lacht> aber, <lacht> ja. Nein, aber doch ja. sowas Persönliches. Also ich, mir passieren nur peinliche Sachen, ehrlich gesagt. Zum Beispiel? Hätte ich jetzt hier
2: nicht sagen. Gut, dann machen wir Schluss, oder was? Mhm. Dann wünschen wir allen ein frohes Jahr, frohes neues Jahr 2023. Viel Erfolg, Glück und mögen alle eine so positive Prognose auf das Jahr haben, wie wer hat die positive Prognose, positivste positivste, du, ne? Also mögen alle so positiv auf auf dieses Jahr blicken wie Jay-Z. Kann man das so sagen? Mhm. Oder vielleicht noch positiver?
0: Ja, das ist jetzt halt auch im Vergleich zu euch positiv, so wirklich positiv ist das auch nicht, aber. Ja. ja.
2: Gott, Schluss für heute.